0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Raffaelle Kwakkel van studium Generale en in deze aflevering ga ik in gesprek met Alisa van der Haar. Alisa zal vertellen over haar onderzoek naar Peter Heijns, de bekendste Antwerpse schoolmeester van de 16e eeuw en tevens een getalenteerd en invloedrijke redenrijker. Heinz had een Franse meisjesschool voor meisjes uit de Goede Burgerij... die gedurende zijn leven bekend was tot ver buiten Antwerpen. Ook zal Alisa stilstaan bij Magdalena Valéry, een oud-leerlinge van Peter Heinz... die een eigen school oprichtte hier in Leiden. In dit gesprek zal Alisa zo nu en dan naar beeldmateriaal verwijzen. Als u deze aflevering via YouTube beluistert... zult u de betreffende afbeelding op dat moment in beeld zien... Wie de aflevering beluistert via een van de audioplatformen kan de afbeeldingen terugvinden op onze website. De link vindt u in de beschrijving van de aflevering. Alisa van der Haar is universitair docent bij het Leiden University Center for the Arts and Society. In 2018 promoveerde zij Koen laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar boek The Golden Mean of Languages, Forging Dutch and French in the Early Modern Low Countries verscheen in juli 2019 bij Bril. Alisa's onderzoek richt zich op de meertalige situatie in de vroegmoderne Nederlanden, de relaties tussen Franse en Nederlandse literatuur en de geschiedenis van talenonderwijs. Alisa, welkom. Dankjewel. Leuk, leuk, om, ja, leuk om hier <laughs> te zijn. Uh, we beginnen Meteen bij het begin bij Peter Heinz, een 16e-eeuwse Antwerpse schoolmeester... die na de val van Antwerpen naar de noordelijke Nederlanden vluchtte. En jij interesseert je al sinds je studententijd voor deze uitzonderlijke man... want hij was ook het onderwerp van je met de scriptieprijs van de werkgroep 17e eeuw... en summa cum laude bekroonde masterscriptie. Wie was deze Peter Heinz en wat was het in zijn verhaal dat jou deed besluiten... uitgebreid onderzoek naar hem te doen?
1: Ja, Ja, dankjewel. Um... Ik heb dus zelf Frans gestudeerd om een klein beetje achtergrond te geven bij hoe ik nou bij deze Peter Heinz terecht ben, ben gekomen. En tijdens mijn research master ging ik me steeds meer interesseren uh, voor het Frans in de Nederlanden. In de vroegmoderne periode en de middeleeuwen ook was, was het Frans gewoon een ontzettend belangrijke taal in die, uh, in die regio. Um, dus ik besloot me daar steeds verder in te verdiepen. Met name de regio Antwerpen ook. Wat natuurlijk een, een bruisende metropool was. Waar, waar het Frans gewoon een heel belangrijke taal was. En toen stuitte ik op, op deze figuur Peter Heins um, Die in de 16e eeuw een, een Franse meisjesschool had in Antwerpen. Dus hij doseerde de Franse taal aan uh, lokale meisjes uit de wat gegoede middenklasse. En ik vond dat zo fascinerend. Um, uh, om te lezen dat er, dat er dus echt een Franse school was, waar je echt Frans moest, moest studeren. Nou ja, Dat deed ik zelf natuurlijk ook. Dus ik voelde me daar meteen door aangesproken. En überhaupt dat het om een meisjesschool ging. Dat was iets wat mij toen als student meteen verbaasde. Zo'n meisjesschool, al in de 16e eeuw. En dan leerden ze ook nog Frans, hè? niet alleen maar handwerken of zo. <lacht> dus ik vond dat heel interessant en uh, besloot daar eens wat, wat nader naar te gaan kijken. En toen kwam ik er eigenlijk al heel snel achter dat deze Peter Heinz, hoewel die een beetje een vergeten figuur is. Zelfs we aan de 16e eeuw denken, dan denken we aan grote namen als Willem van Oranje en Marnix en dergelijke. Mensen in wie ik me ook enorm interesseer. Maar deze Peter Heinz is toch een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hij is eigenlijk een heel interessant figuur om eigenlijk alle allerlei verschillende ontwikkelingen die deze periode uh, kenmerken te benaderen, uh, als je het hebt over de, de drukpers bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is natuurlijk opgekomen in de 15e eeuw... maar in de 16e eeuw toch echt veel, veel wijder verspreid geraakt. En Peter Heins is iemand die van die nieuwe technologie... echt enorm gebruik heeft gemaakt... op een heel strategische, goed uitgedachte manier. Verder natuurlijk nou, de positie van de vrouw in die samenleving... Hè, via de meisjesschool, um, maar ook de religietwisten. De 16e eeuw is natuurlijk enorm gekenmerkt... door de opkomst van de reformatie... Daar heeft Heinz ook een belangrijke rol in gespeeld, zelf uh, echt, echt persoonlijk daarin in betrokken geweest. Um, dat leidde uiteindelijk ook tot uh, het feit dat hij een van de vele vluchtelingen werd die uh, de zuidelijke Nederlanden hebben ontvlucht in deze periode. Een beetje rondgezwerfd heeft ook uh, door uh, Noord-Europa. Dus die hele vluchtelingenproblematiek rond de 16e eeuw. Um, de taalkwestie van deze periode uh, is iets waar we zeker nog meer over te spreken zullen komen... waar Heinz bij betrokken is geweest. De 16e eeuw is echt de eeuw waarin men ging nadenken over de volkstalen. Van wat, wat moeten we hier nou mee? Uh, welke taal moeten we nou gaan spreken met z'n allen? En hoe moet die taal eruit gaan zien? En Heinz is iemand die daar heel um, bewust positie in heeft, uh, heeft ingenomen. En uh, uiteindelijk ben ik natuurlijk toch letterkundige... En hij is ook iemand geweest die zich in de letterkundige kwesties... van deze periode uh, heeft gemengd. Uh, en ook uh, allerlei literaire vooruitgangen uh, zijn terug te zien in zijn werk. Dus iemand in wie eigenlijk alles samenkomt. Als je geïnteresseerd bent in de 16e eeuw, dan, dan is hij echt iemand aan wie je alles kunt illustreren en alles eigenlijk verder kunt, uh, kunt bekijken. Dus daarom vond ik hem zo'n interessant figuur dat ik me er eigenlijk sindsdien altijd mee bezig heb gehouden. Hoewel ik ook zeker in andere figuren geïnteresseerd ben en, uh, en ook bestudeerd heb. Maar hij is toch iemand die steeds weer terugkomt.
0: Ja, vanwege die veelzijdigheid en, en hoe hij een soort... ...goed voorbeeld is van alles wat in die 16e eeuw... ...zich heeft ja. Ja. ja, En van het meertalige karakter... ...van de 16e eeuw... ...waar je onderzoek naar doet. Misschien is het goed om, om dat even wat toe te lichten. Wat, wat die meertaligheid... ...van de Nederlander, hoe, hoe, dat er, hoe we ons dat... ...voor moeten stellen. Welke talen er precies... In, in omloop waren, om het maar zo
1: te zeggen, of in gebruik waren, is misschien een betere formulering. Ja, uh, ja die, die 16e-eeuwse Nederlanden zijn uh, echt fascinerend voor, voor wie geïnteresseerd is in taalkwesties, omdat er heel veel tegelijk gaande is eigenlijk. Um, iedereen denkt vaak van, uh, oh, na de middeleeuwen is het Latijn niet meer zo belangrijk, maar in de 16e eeuw was het Latijn zeker nog wel van groot belang... Um, uh, naast de verschillende volkstalen. Uh, je ziet wel dat de positie van het Latijn wat anders wordt in deze periode. Uh, maar goed, je hebt gewoon nog altijd uh, die belangrijke uh, elitaire Latijnse taal... Uh, naast de volkstalen. Dus dat is iets wat natuurlijk uh, het hele Europese gebied in deze periode kenmerkt. Maar daarnaast is er, zijn er nog meer dingen aan de hand in de Nederlanden... die dit zo'n interessant gebied maken. Uh, je moet je namelijk beseffen dat... In deze periode, eind middeleeuwen, uh, 16e eeuw, uh, de Nederlanden als, als gebied eigenlijk uh, niet alleen het huidige Nederland bestreken, maar ook het, het huidige België, een groot deel daarvan en zelfs een stukje van Noord-Frankrijk. Dus iedereen kent natuurlijk de huidige taalproblematiek in België. We weten allemaal hoe lastig het daar ligt met het Nederlands en het Frans en Brussel, wat dan wel Franstalig is en het Nederlands ge Nederlandstalig gebied, et cetera. En hoe, hoe politiek gevoelig dat soms ook kan liggen. Nou ja, in de 16e eeuw hoorde dat gebied gewoon bij de Nederlanden. Het was natuurlijk een, een politiek versnipperd gebied. Hè. Er waren allerlei graafschappen en dergelijke. Um, maar als, uh, als geheel, hè, als je de Nederlanden als geheel wilt bekijken... dan heb je toch echt te maken met een behoorlijk gebied... waarin zowel het Nederlands als het Frans... Uh, in specifieke gebieden als uh, moedertaal werd gesproken. Dus in het noorden natuurlijk dan dialecten van het Nederlands... en, en in het zuiden dialecten van het Frans. Die taalgrens is sindsdien niet enorm veel meer verschoven. Dus nou ja, als je een beetje de huidige taalgrens in gedachten houdt, dan heb je nog wel een redelijk beeld daarvan. Maar goed, wat ik net zei is, is ook belangrijk. Je hebt die, die taalgrens tussen het Frans en het Nederlands, maar daarbinnen heb je ook nog weer allerlei verschillende dialecten. Er was nog geen, geen gestandardiseerd uh, Nederlands in deze periode. Er was een, een uh, enorm scala aan verschillende dialecten. Die, nou ja, elk dan een, een zekere hiërarchische positie ook nog weer innam. Het ene dialect was het andere niet. Het ene had toch iets meer prestige dan het andere. Dat was met het Frans ook zo. Je had het Frans van de Nederlanden, wat dan toch ook weer een beetje concurreerde met het Frans van de Franse koning. Dat was natuurlijk niet de eigen koning, maar goed, je, je zat daar toch mee. Um, dus het is echt een lappendeken aan dialecten. Wat dus ook nog gekenmerkt wordt door die, die echte tweetaligheid en die, die taalgrens. En die taalgrens tussen dat, dat Franstalige en dat Nederlandstalige gebied... die doorsnijdt ook nog eens verschillende provincies. Als je het bijvoorbeeld hebt over de provincies Brabant en Vlaanderen... die taalgrens gaat daar dwars doorheen.
0: Ja. Dus dan heb
1: je eigenlijk echt één klein politiek gebied... wat echt een eenheid is, maar waar dan toch nog een taalgrens doorheen loopt. Met in het zuiden een bevolking die echt als moedertaal het Frans heeft... en in de rest van, van die provincie een uh, bevolking die echt het Nederlands als moedertaal heeft. Dus dat is een ontzettend complexe situatie...
0: Mm -hmm.
1: Waarbij het ook nog zo is dat in het Nederlandstalige gebied... Uh, het Frans wel een prestigetaal was. In het Franstalige gebied was het Nederlands dat niet <lacht> zozeer. Het ging niet per se uh, twee kanten op. Hoewel er ook wel gevallen bekend zijn van... moedertaalsprekers van het Frans die wel Nederlands wilden leren. Maar vaak is dat dan toch andersom. Uh, omdat het Frans ook in de uh, in principe Nederlandstalige gebieden... wel een belangrijke rol had. Bijvoorbeeld in de rechtspraak. In de verschillende overheden... Uh, maar zeker ook daar waar het internationale contexten betrof. Of eigenlijk moet ik interregionale zeggen, want er waren nog eigenlijk geen nazistaten in deze <laughs> periode. Dus om het anachronisme te vermijden, hebben we het dan meer over interregionale contexten. Uh, als je het hebt over diplomatie bijvoorbeeld, uh, of handel. Wat natuurlijk voor de Nederlanden in deze periode ontzettend belangrijk was. Ja. De steden als Brugge, Gent, Antwerpen waren echte handelsteden. Ja. Dus er waren allerlei handelslui uit het, um, het mediterrane gebied... uit, um, uh, uit de Hanze gebieden, meer uit Scandinavië bijvoorbeeld. Uh, mensen kwamen echt overal vandaan um, naar Antwerpen, naar Brugge, naar Gent... Om, om handel te drijven. En daar zie je toch wel heel vaak dat het Frans um, echt als, uh, als taal gebruikt wordt... als een soort lingua franca om al die mensen met elkaar te verbinden. Zowel
0: in, in de Nederlanden, maar misschien dus ook in Duitsland dan, vanuit de Hanse steden. Of spraken de, de mensen uit de Hanse steden gewoon Duits en, en die begonnen niet aan het Frans? Als je het hebt <laughs> over, de,
1: over het Hanse gebied dan, uh, wat we weten uit de um, getuigenissen daarover, is dat men... Uh, daar vaak gebruik maakte van uh, het Duitse taalcontinuum, het Germaanse taalcontinuum tussen het Hoogduits en het Laagduits. Dat, dus dat dat met wat handen en voeten uh, en, en heel duidelijk articuleren en, en uh, wat wijzen en dergelijke. dat dat Het schijnt dat dat op die manier wel, uh, <laughs> wel te doen was. Uh, maar als je het bijvoorbeeld hebt over contacten met Engeland, dan zie je wel vaak dat het Frans uh, ja. ingezet werd als een soort tussentaal. Um, en waarschijnlijk in een Hanse, uh, Hanse context ook wel vaker. Het was gewoon een taal die, als je eenmaal um, de grens overging... dan wist je gewoon, um, ik, ik ga mijn Frans waarschijnlijk nodig nee. hebben. Toen uh, Barend en Van Heemskerk bijvoorbeeld... Uh, uh, uiteindelijk gestrand zijn, natuurlijk op Nova Sembla. Um, daar heeft men um, uh, op een gegeven moment archeologische opgravingen gedaan. En wat vond men daar terug? In de Permafrost uh, een <laughs> Nederlands-Frans woordenboekje. Oh. Uh, want wat heb je nodig als je, ja, als als je, je op stand. reis gaat? Uh, je hebt je Frans ja, nodig ja. Um, als, als lingua franca. Ja. Um, dus dat toont echt wel aan wat die, wat die functie van het Frans was... in ieder geval in het, in het Europese gebied. Ja. En als je het hebt over uh, onderwerpen als religie... vooral binnen, um, uh, binnen de protestantse kerk werd het Frans heel belangrijk... vanuit uh, Calvinisme natuurlijk, het psalmboek van Calvin... Uh, bijbelvertalingen en dergelijke... De eerste uh, geloofsbelijdenis dat komt allemaal vanuit het Frans, vanuit, uh, vanuit de, de groep rond Calvijn. En daarmee heeft dat Frans dus ook weer een heel belangrijke rol. Dus je ziet dat het ook vaak wel gekoppeld is aan de ontwikkelingen uit deze periode. Nou ja, zoals die, die religieontwikkelingen bijvoorbeeld. En zoals dus ook de de ontdekkingsreizen uh, van mensen als Barend en van Eemskerk. Je ziet steeds weer dat Frans terugkomen eigenlijk. Ja, yeah.
0: en je noemde net al even dat dat standaardisatieproces... dat dat nog niet aan de gang is voordat we nu um, inhoudelijker hierover gaan spreken is het misschien wel interessant... voor de luisteraars die natuurlijk toch ook geïnteresseerd zijn... in hoe er dan onderzoek gedaan wordt... dat als je jouw boek leest... wat gebaseerd is op je proefschrift uit 2018... dan vermeld je onder andere dat... er voorheen eigenlijk... heel veel aandacht was voor dat standaardisatieproces. En dat een van de dingen die jij in je boek gedaan hebt... en in je onderzoek... wat daaraan vooraf ging... is dat je dus die meertaligheid meer in de toestand... waarin die verkeerd beschouwt... in plaats van dat je je richt op... Het uiteindelijke um, komen tot zo'n standaardtaal. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe dat geweest is en, en um, hoe je, jouw onderzoek dus in dat opzicht afwijkt van dat eerdere onderzoek?
1: Ja, er is um, in het verleden vooral heel veel aandacht geweest. En vooral vanuit de, de 19e eeuwse uh, wetenschapsvorming. Waarin er heel veel aandacht was voor de vorming van de nazistaat en dergelijke. Uh, en daarmee dus ook de, de nationale taal. Daar, eh, in het licht van, van die ontwikkelingen is er altijd veel aandacht geweest... voor echt de, de opkomst en emancipatie van het Nederlands. Hè. Het Nederlands een beetje als de kleine Calimero... die zich <lacht> toch ook tussen alle andere grote volkstalen heeft weten te manifesteren. En zich heel duidelijk heeft weten af te zetten van dat Frans... en die dat Franse juk zou hebben afgegooid. <lacht> en al die Franse leenwoorden, die hadden we toch helemaal niet nodig... want het Nederlands was zelf ook een heel sterke taal en dergelijke. Daar is vanuit die traditie heel veel aandacht voor geweest... En zoals ik heb geprobeerd aan te tonen in mijn onderzoek... misschien uh, een beetje buitenproportioneel veel aandacht voor geweest. Omdat je uh, zeker stemmen terugziet in uh, de 16e-eeuwse bronnen... die aangeven van, nou, we hebben toch wel heel veel Franse leenwoorden... en daar moeten we toch wel een beetje voorzichtig mee omgaan. Um, die stemmen zijn er dus zeker, maar ze zijn eigenlijk wat uitvergroot... en de, uh, de tegengeluiden zijn juist altijd een beetje... Uh, in de doofpot gestopt, zou je kunnen zeggen. van Ja, maar daar zijn we niet naar op zoek. We zijn op zoek naar dat nationalistische geluid. Ja, ja. Naar die, die, die patriotten die het Nederlands wilden verdedigen en dergelijke. Dus de mensen die het allemaal wat nuanceerden. En die zeiden van, nou, maar uh, dat Frans is toch zo slecht nog niet. Die zijn altijd een beetje aan de kant geschoven. En die heb ik geprobeerd uh, in mijn onderzoek juist weer uh, naar voren te halen. En juist weer een stem te geven. Om te laten zien dat het niet een eenduidige... Um, ...beweging is in de richting van... Uh, één Nederlands, één volkstaal voor, voor alle Nederlanders uh, en die moet er zo uitkomen te zien en die moet vooral uh, loskomen te staan van het Frans. Maar nee, dat er echt een heel debat gaande was van oké okay, uh, we gaan iets moeten doen. Hè? Alle Europese talen worden op dit moment uh, onder de loep genomen. Laten we ook eens gaan kijken van naar dat Nederlands. Uh, wat gaan we daarmee doen? Wat, wat zou daar de beste vorm voor kunnen zijn? Is dat Nederlands wel rijk genoeg? Qua woordenschat bijvoorbeeld kunnen we wel alles uitdrukken in het Nederlands wat we Willen. Of hebben we dan misschien toch een paar van die Franse leenwoorden nodig? Uh, moeten we dan nog iets doen met die leenwoorden om ze te naturaliseren? Zeg maar? Moeten we daar een mooi Nederlands uh, suffix achter plakken zodat het een mooi Nederlands woord wordt? Of gaan we proberen dat te vertalen? Ik heb willen laten zien dat er dus een hele beweging was van mensen die daar bewust mee bezig waren... Um, en uh, juist heel erg keken naar het voorbeeld van het Frans. Omdat ja, men daar ja, ja. al iets verder was. In, het, in Frankrijk hadden ze precies hetzelfde probleem... met bijvoorbeeld het Latijn en het Italiaans. Um, wat was nou beter? Uh, was Italiaans nou een betere taal... omdat het dichter bij het Latijn stond? Of, of had Frans net zoveel recht om er te zijn? Zeg maar? Wat doe je met Latinisme? Dat soort uh, discussies waren er in Frankrijk net zo. Wat doe je met spelling bijvoorbeeld? Uh, de grammaticale regels... Uh, dus men keek heel erg naar die discussies in Frankrijk um, en in plaats van dat dat allemaal slaafs overgenomen werd, werd er heel kritisch over nagedacht van oké, okay, wat zijn hier nou de best practices, zeg maar, om een heel modern uh, hip woord te gebruiken en hoe kunnen we dat inzetten voor uh, het Nederlands. Dus in plaats van um, dat er alleen maar stemmen waren die, die uh, zeiden we moeten af van dat Frans en we gaan het Nederlands emanciperen, waren er vooral heel veel stemmen die met elkaar in discussie waren over van oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Hier hebben we het Franse model. Wat kunnen we daarmee? Nou ja, laten we op deze manier naar het Nederlands kijken. En er waren zelf stemmen die zeiden: um, we zijn een tweetalige ja, land. Ja. Dus um, Frans is net zozeer uh, een taal van de Nederlanden als Nederlands. Dus het, het idee is steeds geweest hè, vanaf de 19e eeuw uh, in in Um, geschiedenissen die van de Nederlandse taal zijn geschreven, dat als je een goede patriot was in de 16e eeuw, dat je dan een voorstander van het Nederlands was en een tegenstander van het Frans. Maar dat is eigenlijk een gek idee als je ervan uitgaat dat de patrie, dat de, het vaderland waar die patriotten bij hoorden, ja. dat dat een tweetalig land ja. was waarin men zowel Nederlands als Frans sprak. Dus iemand die het Frans uh, voorstond. Uh, als als mogelijke nieuwe taal van de Nederlander. Was net zo goed een, een patriot als iemand die juist het Nederlands wilde propageren. En wat je natuurlijk
0: ook al noemde, wa waren de leenwoorden. Um, en, en dat dat ja, dat is vaak, of dat zien we vaak terug, dat dat zo'n heikel punt is voor mensen die bezig zijn met standaardisatieprocessen. of dus inderdaad zo'n soort um, verbondenheid tussen het idee of het, het beginnende idee van een natie um, en, en taal. Um, dan, dan kunnen we via die leenwoorden misschien terugkeren naar Peter, naar Peter, uh, Peter Heijns... die daar op twee manieren mee omsprong. Die misschien al meteen laten zien dat dat, dat dus niet zo'n eenzijdige discussie is... of dat, dat mensen niet zo uniform daarover denken als soms gedacht
1: wordt. Klopt, uh, Peter Heijns is één van de mensen... Die, ...bij wie er eigenlijk een soort discrepantie is tussen de theorie en de praktijk. Ja. Uh, en dat is wat je vaker ziet bij deze mensen uit de 16e eeuw... ...en wat ik ook heb geprobeerd te belichten in mijn onderzoek. Um, hij stond er in zijn eigen periode al onbekend dat hij zo zuiver Nederlands schreef... ...dus dat hij zo weinig uh, Franse leenwoorden gebruikte. Uh, maar ik ben zelf in, de, in archieven in Antwerpen een aantal handgeschreven gedichten van hem tegengekomen... ...waarin juist weer heel veel leenwoorden zijn verwerkt... Um, en die gedichten zijn geschreven voor Willem van Oranje, uh, dus meer een um, context van de adel natuurlijk, waarin juist dat Frans eigenlijk dan wel uh, heel erg gewaardeerd, en, gewaardeerd werd en belangrijk was. Um, dus dit is echt een van de mensen bij wie je kunt zien dat zelfs als, als iemand het idee had dat nou, we moeten eigenlijk af van die leenwoorden en we moeten proberen om, om daar Nederlandse equivalenten voor te vinden, dat zelfs zo'n persoon kon denken van nou hier heb ik een context waarin het eigenlijk juist me wel heel goed uitkomt om leenwoorden te gebruiken. En dat zie je niet alleen bij iemand als Peter Heinz... maar dat zie je ook bij iemand als Kornhert, voor velen wel bekend... die echt bekend staat als een grote purist... die zich enorm hard heeft gemaakt voor de zuivering van de Nederlandse taal... en het uitwerpen van alle Franse leenwoorden. Zelfs bij, bij hem kom je uh, toch allerhande leenwoorden tegen... als hij het bijvoorbeeld heeft over een juridische context... Um, over de berechting van criminelen... Uh, dan heeft hij te maken met een domein waarin uh, leenwoorden gewoon uh, erg gebruikelijk waren. En om dan zijn punt te maken gebruikt hij toch die leenwoorden om toch mee te praten met het, het jargon uh, van het beroepsdomein waar hij zich in probeert te mengen. Dus dat zie je vaker, dat, dat er soms wat, wat een verschil is tussen, tussen theorie en praktijk. En dat die mensen dus ook heel erg laten zien... dat het um, niet per se een eenduidige afwijzing van leenwoorden is. Maar wat men ook vaak schrijft, ook juist in hun theoretische traktaten... is we moeten voorzichtig omgaan met die Franse leenwoorden. We moeten ze alleen daar gebruiken waar ze nuttig zijn. Maar goed, als je dat schrijft, dan impliceer je natuurlijk wel dat ze wel nut kunnen hebben. Ja, ja. Um, uh, omdat je soms gewoon toch even een lacune in, je, in je, uh, je lexicon hebt... dat je wilt opvullen. En als er een Frans woord is, dat al enorm is ingeburgerd. Waarom zou je dat dan niet behouden... als iedereen precies weet wat dat betekent? Ja. Uh, waarom zou je dan de zaak moeilijker maken dan die is... door er dan weer een, een uh, uh, absoluut Nederlands neologisme in te gooien?
0: Ja, precies. Wat natuurlijk zeker in die rechtspraak... die, die toch al bekend staat om... De, de moeilijkheid daarvan. Het is dan maar zeer de vraag of dat dan echt makkelijker zou worden... op het moment dat je dan uh, voor een, een vertaling gaat... Of, of die termen gaat vertalen. Wat al dus vanuit het Latijn naar het Frans enzovoort... dus dat is wel, misschien ingewikkeld genoeg op zichzelf. Ja,
1: precies. Als je ergens eenduidigheid wil en ambiguïteit wil vermijden... dan is het natuurlijk wel in de rechtspraak. Ja. Dus moet je daar dan echt gaan morrelen aan, uh, aan het jargon.
0: Ja, ja. en die... Eigenlijk wat je net beschrijft, um, daaruit, daaruit kunnen we dus opmaken... dat, dat zo'n Peter Heijns dus zich misschien zelfs um, bewust was... van het voordeel van meerdere talen naast elkaar. Dat dat um, uh, aan bepaalde registers gebonden was... en dat dat dus ook niet iets was wat allemaal uniform zou hoeven zijn. Klopt dat? Of is dat te, zijn, zijn we, dan we dan te veel aan, psychologiseren? aan het
1: psychologiseren? <laughs> Mogelijk zijn we dan ja. te veel aan het psychologiseren... Um, maar ja, je ziet natuurlijk wel dat het Frans uh, uh, en ook een, een Nederlands dat gevuld is met Franse leenwoorden, dat dat in bepaalde kringen natuurlijk meer gewaardeerd wordt dan elders. Dat is iets wat je zeker wel terugziet natuurlijk. Ja, ja
0: en ik kan me voorstellen dat dat dus ook de, de context was waarin um, de meisjes die uiteindelijk naar zijn school toe gingen, zijn opgegroeid zelf. Weten we daar iets van?
1: De meisjes die, uh, die naar zijn, uh, zijn school gingen... waren vooral meisjes, zoals ik zei, uit de gegoede burgerij. De, de, de wat rijkere middenklasse. En dan voornamelijk de koopmansmilieus. Hè, waar we het al eerder over gehad hebben. Juist voor de handel was het Frans gewoon een ontzettend belangrijke taal. Hè? Daar waar mensen uit verschillende regio's samenkwamen... daar was het Frans echt een, een belangrijke verbindende factor... Uh, en je ziet dus ook dat veel van de meisjes die naar zijn school kwamen... echt uit zo'n koopmansmilieu kwamen. Nu weten we ook dat er bijvoorbeeld ook meisjes uit de lagere adel waren... die het Frans natuurlijk eigenlijk uh, vanuit, vanuit hun, um, hun adellijke stand echt meekregen. Uh, het Frans echt als belangrijke aristocratische taal. Um, maar ook meisjes uit andere milieus. We weten ook dat er uh, dochters van, uh, van schoenlappers bij hem naar school gingen... Uh, die rijk genoeg waren om, een dergelijke, om het schoolgeld voor hun dochters te kunnen betalen. Ja. Dus het is in principe vrij divers, maar uh, voornamelijk meisjes uit Koopmansmilieus.
0: Ja, en die, die meisjesscholen, dat is ook een ontwikkeling die ontstaat in de 16e eeuw. Of is dat ook al wel eerder?
1: Eerder zie je al wel dat er uh, meisjesscholen zijn in de Nederlanden. Je ziet um, in de 15e eeuw zijn er al wel uh, bijvoorbeeld Dietse scholen waar meisjes ja, naartoe ja. kunnen gaan. Diets uh, als in de zin, in de zin ja. van Nederlands. Um, dus meisjes die daar leerden uh, lezen en soms daarna ook schrijven, men leerde eerst lezen in uh, de laatste middeleeuwen of periode en dan pas leerde je schrijven. Daarom weten we ook maar zo weinig van uh, de geletterdheid in deze periode, omdat. Um, kunnen lezen niet per se betekenen dat je ook je naam kon schrijven, nee, bijvoorbeeld. Nee. Um, en met name voor meisjes uit adellijke milieus was er natuurlijk wel privé-scholing beschikbaar. Ja. Dus het, het principe van meisjesonderwijs was niet volledig nieuw. Wat wel nieuw is in het begin van de 16e eeuw is de opkomst van de Franse scholen. Mm -hmm. uh, met name dus in steden als Antwerpen, Brugge uh, en Gent. Uh, echte handelsmilieus waar behoefte is aan scholing in het Frans uh, op een wat grotere schaal. Um, in eerste instantie uh, vooral voor jongens... Uh, van wie men al weet dat ze, dat ze later zelf koopman zullen worden. Uh, maar je ziet toch ook dat er uh, steeds meer meisjes naar dergelijke scholen gaan. In het begin zijn er nog gemengde scholen... waar jongens en meisjes door elkaar heen zitten. Oh. Dat wordt al vrij gauw de kop <laughs> ingedrukt... Uh, omdat men dat toch niet zo'n goed idee vond, dus... Uh, uh, van hogerop uh, heeft men al vrij snel daar een verbod op ingesteld. En vanaf dat moment, echt de eerste decennia van de 16e eeuw, zie je dat er aparte, uh, aparte scholen komen. Uh, Franse scholen voor jongens en Franse scholen voor meisjes. En dan zie je ook dat het curriculum uh, een beetje gaat verschillen. Uh, dus wat je in ieder geval uh, in, leerde aan een Franse school was dus weer eerst lezen en dan schrijven. Eerst in het Nederlands en vervolgens ook in het Frans. Uh, en je leerde daar ook vaak boekhouden. Uh, ook weer heel belangrijk voor die, uh, die commerciële milieus natuurlijk. En voor jongens zat daar dan vaak ook nog wat geschiedenis en, en geografie bij. Uh, voor meisjes um, ging het dan toch meer richting handwerken, uh, muzieklessen en dergelijke. Ja. Maar ja, soms vragen mensen zich af van... Hè, maar waarom moesten die meisjes dan Frans leren in deze periode? Waarom kwamen die meisjesscholen er dan... Uh, het zijn toch de jongens die dan handel moeten gaan drijven. Maar ja, uh, juist het beroep van, van koopman is er natuurlijk één waarbij je vaak van huis bent. Ja. Uh, vaak ook langere tijd. Uh, bedoel, als je in de lakenhandel met Engeland zat, nou ja, dan was je toch wel elke keer een paar weken van huis. En wie bleef er dan achter om de bol te runnen? Dat was de vrouw. Ja. Uh, bovendien uh, zijn natuurlijk handelscontacten heel belangrijk uh, in deze milieus. Dus als er dan uh, gasten ontvangen moesten worden uit uh, Italië, uit Frankrijk, uit Engeland... Nou, dan werden die door de gastvrouw des huizes uh, in het Frans onthaald. Dan kon ze nog een beetje entertainment bieden tijdens het eten... met haar klavensymbol-lessen in haar achterhoofd bijvoorbeeld. Um, dus dat was, er zat eigenlijk een hele uh, strategie achter.
0: Ja, en dat, dat is een heel praktische reden voor dat onderwijs, maar je beschrijft ook dat er ook een, een wat ideologischere verschuiving is als gevolg van het werk van onder andere Erasmus van Rotterdam.
1: Ja, ja uh, Erasmus van Rotterdam, Juan Louis Vives zijn mensen die uh, echt in deze periode traktaten hebben geschreven over het belang van meisjesonderwijs, het idee van... De moeder als belangrijkste opvoeder van kinderen was natuurlijk al langer bekend. Je kent misschien de afbeeldingen van Anna, de moeder van Maria, met Maria op schoot. En vervolgens nog met het kindje Christus op schoot, vaak met een boekje in de hand. Dat beeld van de moeder als de eerste opvoeder en daarmee ook de eerste onderwijzer in het leven van een kind uh, is iets wat in deze periode erg benadrukt wordt. En daarmee ook het belang van meisjesonderwijs. Uh, dat zie je echt uh, steeds sterker naar voren komen in deze periode.
0: Ja, en, en dat onderwijs dat is voor een deel gemodelleerd naar de eerdere Latijnse scholen. En daar zit met dat humanisme en, en die Latijnse scholen... Het zit een brug naar, naar een van de dingen die heel uniek zijn voor Peter Heinz... Of wat, waarvan we in ieder geval een hoop over hebben, namelijk zijn toneelteksten. En daar heb je ook veelvuldig onderzoek naar gedaan. naar nou, het, het toneel wat dus ook heel
1: specifiek gericht is op meisjes... en op, op de meisjes die hij les gaf. Dat klopt. Uh, Heinz was, was iemand die, um, hoewel hij waarschijnlijk zelf niet naar de universiteit is gegaan... wel Latijn kon en heel geïnteresseerd was in humanistische ontwikkelingen in deze periode die dat allemaal op de voet volgden. Um, en iets wat uh, heel populair was in de Latijnse scholen van deze periode was uh, het actief gebruiken van uh, de doeltaal als de voertaal. Wat je vandaag de dag ook wel ziet, hè, op steeds meer middelbare scholen... wordt het Frans echt gebruikt als voertaal in de les ook. Ja, dus dan, ja. Nou ja, de docent die verwelkomt de, de leerlingen al met bonjour la classe, blah, blah, blah. Um, En de, de hele les wordt eigenlijk in het Frans gegeven... vanuit het idee dat je een taal niet per se alleen leert... door de grammaticale regels uit je hoofd te stampen... maar juist ook door het te doen. Dat is vandaag de dag steeds populairder. Op steeds meer scholen zie je dat dergelijke methoden worden toegepast. In de 16e eeuw was dat ook zo. Het is eigenlijk een trend die je op meerdere momenten <laughs> in de geschiedenis terug ziet komen. In de 16e eeuw was dat dus zeker zo. Het idee van doeltaal is voertaal. Dus aan de Latijnse scholen werd Latijn gesproken. Er Stond er soms ook een straf op weten. We, als je in de pauze dan uh, niet Latijn sprak. Maar even een woordje Nederlands tegen sure. je beste vriend uh, uh, sprak. Um, dat is iets wat je in de Franse scholen ook wel terug ziet. En vooral de nadruk op um, uh, het gebruiken van de taal... en het spreken van de taal. Dus je ziet in deze periode heel veel conversatieboekjes... met voorbeelddialoogjes die je eigenlijk kon uitspelen... Als, uh, uh, als, als je twee leerlingen naast elkaar zette. Dan speelde de een de ene rol en de ander de andere rol... en dan kon ze zo hard op een Franse conversatie oefenen... zeg maar door zo'n boekje te gebruiken. Dus dat, dat dramatische aspect, zou je kunnen zeggen... dat, dat uh, een soort van theateraspect in de klas was eigenlijk al heel belangrijk. Er werd heel veel geoefend met voorbeelddialoogjes. En in de Latijnse scholen zie je in deze periode ook het principe van schooltoneel opkomen. Dus dat er uh, soms echt klassieke toneelteksten bijvoorbeeld van, uh, van, van Terentius werden gebruikt. Die dan werden opgevoerd door de leerlingen. Maar je ziet ook dat uh, humanisten zelf echt nieuwe schooltoneelteksten hebben geschreven. Uh, voor het klaslokaal met dan uh, wat meer... Zedige teksten en, en wat, wat ernstiger, soms met, met een duidelijke moraal daarin. Um, vooral gemodelleerd op de, de kinderen die wat jonger zijn. En Heinz was zich daarvan bewust en die heeft die methode ook toegepast in zijn eigen school. Hij heeft minstens drie, maar waarschijnlijk uh, nog wel meer uh, toneelteksten geschreven voor de meisjes in zijn school... Um, wat betekent dat het uh, toneelteksten zijn met uh, eigenlijk alleen maar vrouwelijke rollen. In één van de drie zit eigenlijk één mannelijk rolletje, ja. maar dat is een man die ergens helemaal in de verte staat. En iemand zegt, oh kijk, daar staat een man. Oh. Um, dus dat, uh, nou ja, het is niet duidelijk of daar dan een, een meisje verkleed stond als, als man, of dat ze dan toch even een broertje hebben gevraagd ja, ja, ja. om daar te staan. Maar in principe dus alleen vrouwelijke rollen. Um, het zijn drie toneelteksten... Um, die uh, elk eigenlijk een van de fasen in het leven van de vroegmoderne vrouw beschrijven. En dat is heel interessant. Dus er is er eentje voor... De jonge vrouw die haar echtgenoot moet gaan uitkiezen. En volgt ze daarbij het advies van haar ouders. Of besluit ze te trouwen voor de liefde. Oh, Uiteraard uh, uh... begrijp je dat degene die trouwt voor de liefde. Dat gaat helemaal mis. Oh, en, oh, dat, 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 wordt, wel. dat wordt een dronken lap. En dat gaat, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Oh. Er is er één over uh, de fase van het moederschap. Uh, die helemaal gaat rond de moeder van Mozes. Uh, die dan haar kindje redt door hem. In de rivier te zetten natuurlijk. En er is er een over uh, de weduwe. Uh, hoe je je gedragen, uh, moet gedragen als weduwe. Wat dan je positie in de maatschappij is. Ja. Dus echt uh, fascinerende teksten. Ja. Uh, de eerste over de, de jonge vrouw die haar echtgenoot moet kiezen. Is vooral ook fascinerend. Omdat het gaat over twee zussen. Die um, uh, in een... Uh, een onbepaalde Nederlandse stad wonen die heel erg op Antwerpen lijkt. Um, uh, die allebei getrouwd zijn met een handelaar. En dan is hun man een tijdje van huis. En dan moeten ze zelf de boel runnen. En dan, dan gaan ze failliet. En uh, ondertussen bespreken ze nog even ja, hoeveel ben jij eigenlijk wekelijks kwijt aan stookkosten. En hoeveel spendeer je aan vlees en dergelijke. Dus het zijn teksten waar je heel erg kunt zien dat ze geschreven zijn voor die meisjes. Ja. Om ze echt allemaal lessen mee te geven voor hun latere leven. Maar die voor ons nu heel interessant zijn, omdat je echt een inkijkje krijgt in een Antwerps huishouden van yeah. die periode. Uh, alleen al voor hoeveel ze besteden aan, uh, aan stookkosten bijvoorbeeld. Yeah. Dus het is, echt, uh, het is echt fascinerend. En de laatste tekst, die over de weduwe, uh, die gaat over de, de joodse heldin uh, Esther die haar uh, volk weet te bevrijden van de, de tyrannie van Holofernes. Uh, door hem te verleiden en dan s'nachts zijn hoofd eraf te hakken. Nou, Dat is misschien een onderwerp waarvan je denkt dat het niet helemaal geschikt is voor, <laughs> voor meisjes uh, van deze leeftijd. We hebben het over meisjes van 7 tot 15 jaar ongeveer. Ja, ja, ja. Maar Heinz had ook andere bedoelingen met deze tekst. Het is namelijk tegelijkertijd ook een soort propagandatekst in de context van de Nederlandse opstand ja. tegen uh, Philips II van Spanje. De, de, de holofernes de van, van die tijd. <laughs> uh, misschien was hij op zoek naar een, uh, een nieuwe Esther. Ja. Uh, uh, dat is niet helemaal duidelijk, maar er zit in ieder geval een heel scherpe ondertoon in. Ja, ja. Um, met het lijden onder het juk van een tyran en dergelijke. Dus zo zie je dat, dat zelfs in, in die schoolteksten... er echt weer een link is met, met de toenmalige actualiteit... Yeah. die echt uh, fascinerend is. Tegelijkertijd zie je dat uh, Heinz' uh, kennis van, uh, van die humanistische uh, ontwikkelingen... er heel erg duidelijk in naar voren komt. Ze zijn allemaal netjes in vijf akten met een koor ertussen. Thanks. Dat volgt natuurlijk helemaal de trend van deze periode. Dus het was duidelijk iemand... Die uh, niet alleen zijn lesjes afdraaide en uh, weer naar huis ging, maar iemand die, die heel erg op de hoogte was van wat er allemaal speelde en bezig was met, met vernieuwing en, uh, en dat zelf ook wilde toepassen. Die bezig was met de ontwikkelingen van zijn tijd op het gebied van meisjesonderwijs, op het gebied van politiek, van religie. Uh, het komt allemaal samen.
0: En die dus inderdaad zijn onderwijspraktijk als het ware zijn literaire... ...bezigheden liet informeren en andersom. En dus voor best een jonge leeftijdsgroep ook. Als je zevenjarigen natuurlijk de tyrannie van die tijd probeert uit te leggen... ...dan is misschien theater inderdaad wel een heel goede vorm om dat inzichtelijk te maken. Wie weet. Wie weet. Het is ook een
1: riskante vorm. Ja. Want we weten dat hij um, niet alleen protestantse meisjes op school had. Wat ook zo interessant is namelijk aan de school van Heinz... Um, ...is dat um, het heel goed gedocumenteerd is... Um, we hebben namelijk uh, van verschillende jaren de administratieboekjes die Heinz heeft bijgehouden. Uh, wat echt fantastische bronnen zijn, uh, omdat daarin precies staat aangetekend welke meisjes bij hem wanneer school gingen.
0: Ja.
1: Uh, dus we weten precies uh, hoeveel meisjes tegelijk hij lesgaf, uh, uit wat voor milieus die meisjes kwamen. Bovendien tekende hij ook aan wat hij voor die meisjes aanschafte. De leerlingen in zijn school konden namelijk in de kost gaan. Die konden daar ook uh, blijven overnachten. Of ze konden gewoon aan het eind van de schooldag weer naar huis gaan. De meeste meisjes bleven daar daadwerkelijk slapen. Wat betekende dat Heinz en zijn vrouw Anna Smit... Uh, ook uh, van alles voor die meisjes moesten aankopen. Ja. Dus... Uh, in die overzichten kun je echt fantastisch zien dat hij verschillende schoolboekjes voor de meisjes kocht. Waaronder ook verschillende toneelteksten, ook van andere auteurs. Ook toneelteksten trouwens met mannelijke rollen. Oh, yeah. Dus uh, die zijn waarschijnlijk niet opgevoerd, maar toch weer voor in de klas. Um, maar we weten ook nou ja, dat hij papier en pennen voor ze kocht. Uh, kammen, naalden voor het handwerken natuurlijk. En het geeft ons ook echt een, een prachtig inkijkje in het, het leven van die tijd. Er is bijvoorbeeld één meisje waarvoor is aangetekend dat de dokter moest komen. Mm -hmm. En een paar maanden later zie je dat er een lijkwade voor haar oh. is aangeschaft... Dus het is, uh, dat, dat doet dan echt iets met je ja. als je dat zo leest. Dat je gewoon nou ja, ziet wat daar gebeurd is en je dat verdriet kan voorstellen. Ja. En dat zo'n meisje dan dus ook op school is overleden. Daar dus moet zijn opgebaard. Maar het zijn echt fantastische bronnen die dus echt enorm uh, mooi inzicht geven in de schoolpraktijk uh, in, in deze periode.
0: Ja, want wat, wat moeten we ons voorstellen van, van dat gebouw waar dit zich afspeelde? Is dat er nog? Weten we waar dat gestaan heeft? Was dat heel groot? Als er dus, ik begreep dat er op een gegeven moment 50 meisjes ja. per jaar.
1: Ja, over uh, het algemeen had hij 50 meisjes tegelijk uh, op school. Het gebouw waar hij dat deed was uh, volgens de kadasterkaarten heel klein. Uh, het was waarschijnlijk ook maar nou ja, twee ruimtes waar hij over beschikte. één grote schoolruimte en dan één ruimte natuurlijk waar de meisjes sliepen en dergelijke. Dus het was echt niet heel groot. Ik weet dus ook niet waar hij die opvoeringen gedaan heeft. bijvoorbeeld Daar ben ik wel heel, benieuws, heel nieuwsgierig naar, maar dat moet haast ergens anders zijn geweest. Ik, ben, uh, ik was natuurlijk erg nieuwsgierig, dus ik ben op zoek gegaan in uh, de archieven van de stad Antwerpen en ik ben er zelf ook even langs gelopen. Uh, het is uh, in wat huid, op dit moment de Muntstraat is in Antwerpen, vlakbij de oude drukkerij van Plantijn, voor de mensen die het kennen. Er zit natuurlijk een prachtig uh, museum Plantijn Moretus in Antwerpen. Uh, ...waar de, de drukkerij van de bekende van origine Franse drukker Plantijn gevestigd was. Plantijn en Peter Heins kenden elkaar goed, waren goed bevriend. Uh, ik geloof dat Plantijn ook Peetvader was van een van zijn kinderen bijvoorbeeld. En de school van Peter Heins was echt om de hoek. Uh, dus het is wel leuk als je dan zo door Antwerpen loopt... ...dat je dan langs de drukkerij van Plantijn loopt... ...en als je dan de hoek omslaat, dan loop je zo de straat in... ...waar het schooltje van zijn goede vriend Peter Heins moet hebben gestaan. De twee hebben ook veel samengewerkt. Ja. Um, Helaas, het is echt heel droevig. Um, is het op dit moment een braakliggend terrein uh, met allemaal uh, graffiti en zo. Uh, dus, toen ik er langs liep had ik helaas niet de historische ervaring die ik had gehoopt.
0: Nee.
1: Um, uh, ik kan je misschien de foto toesturen. Ik heb foto's gemaakt natuurlijk destijds yeah. um, uh, toen ik daar langs liep, Maar het, uh, ja, dat viel een beetje tegen. Ja, helaas. Maar voor de Leidenaren, wie een uh, indruk wil krijgen van hoe een, een schoolgebouwtje uit die periode eruit zag, hebben we in Leiden natuurlijk de, de Latijnse ja. school, waar Rembrandt ja. zelf nog naartoe is gegaan. Het moet eenzelfde soort schoolgebouw zijn geweest. Precies. Misschien iets ja. minder mooi. De Latijnse school in Leiden heeft natuurlijk een prachtige gevel, maar, uh, uh, maar als je denkt aan indeling en grootte, dan uh, kun je daar wel vanuit gaan.
0: Ja, en we weten ook veel, um, je vertelde net al over die conversatieboekjes... ...waaruit we iets kunnen opmaken over hoe dan zo'n schooldag eruit zag... ...maar ze, ook daarvan is, is heel veel bewaard gebleven. Of We weten um, dankzij een boekje van een andere auteur... Ja. Um, ...heel veel over die schooldag op, op deze specifieke school.
1: Ja, klopt. Dus we hebben niet alleen die administratieboekjes... ...waarin precies staat wat er werd aangeschaft en, en wat er allemaal werd verbruikt... Maar we hebben ook een, uh, een boekje met dus van die modelgesprekken... die dus heel populair waren in het Frans... en met de Nederlandse vertaling daarnaast... van um, wat in eerste instantie een goede vriend was van Peter Heinz. Later uh, raakten ze toch wat geboeieerd. En ik heb ergens een aantekening teruggevonden... dat de een de ander heeft uitgescholden voor domme ezel. <laughs> um, maar in eerste instantie waren ze goed bevriend. Um, en deze vriend van Peter Heinz, Gabriel Meurier... was zelf ook schoolmeester heeft een, uh, een mooi gespreksboekje speciaal voor meisjes geschreven... Waarin uh, de dialoogjes eigenlijk precies de dag in een Franse school beschrijven. Dus het begint met een van de oudere meisjes die de jongere meisjes wakker maakt. Van, oh kom gauw wakker worden. Want straks komt de, de schoolmeester en dan is hij boos. Want jullie hebben je nog, niet, nog niet je haar gekampt. En je moet uh, je bed nog uh, opmaken en de vloer aanvegen en dergelijke. Dus het begint echt met het opstaan. En dan nou ja, vervolgens uh, krijgen ze wat lesjes in... Uh, uh, lezen, uh, schrijven natuurlijk. Uh, er is uh, tijd ook even voor uh, sport en spel in de pauze natuurlijk. Uh, dan gaan ze met z'n allen aan het eten. S Middags zijn er muzieklessen, zijn er handwerklessen. Uh, S avonds gaan ze weer met z'n allen aan het eten. En dan moeten de meisjes mooi alles weer uh, schoonmaken en klaarmaken voor de volgende dag. En dan gaan ze zo langzaam richting, richting bedtijd. Dus dat is natuurlijk ook weer een prachtige bon, bron in combinatie met um, die administratieboekjes voor hoe een reguliere dag in zo'n school er nou moet hebben uitgezien. Ja. Het is natuurlijk fictie, er zitten wat grapjes in en er, er wordt wat mee gespeeld. Maar uh, het, het is uh, om een globaal beeld te krijgen van hoe zo'n dag eruit zag natuurlijk wel echt prachtig.
0: Ja, en gegeven wat je net al eerder vertelde ook over hoe Heinz zelf natuurlijk die teksten toch wel erg op de actualiteit en de realiteit leek af te spiegelen dan... Ja, natuurlijk blijft het moeilijk om dat vast te stellen, maar je kunt daar inderdaad wel toch een en ander uit afleiden. Als
1: ja. Het goed ja, ja, het zijn echt prachtige. Ja, prachtige
0: bronnen. Ja, heel bijzonder dat er zoveel van over is gebleven. Maar heeft dat
1: ook te maken met, met dus die samenwerking met die plantijn? Dat vermoed ik wel. De boekjes waar ik het over had, worden namelijk ook nog altijd bewaard in het Museum Plantijn Moretus. Uh, zoals ik al zei, de twee waren goed bevriend. Um, Heins is uh, zelf op enig moment gevlucht. Waarschijnlijk vanwege zijn protestantse sympathieën. Uh, Plantijn is in ieder geval uh, naar de buitenwereld toe uh, altijd braaf katholiek gebleven. Uh, heeft Antwerpen dus niet hoeven ontvluchten toen, uh, toen alles misging. Um, en ik uh, weet natuurlijk niet precies uh, hoe dit allemaal is gegaan. Maar het feit dat de administratie van Peter Heins nog altijd bewaard wordt in het archief van het Plantijn Moretus... doet natuurlijk wel vermoeden dat uh, Heinz op het moment dat hij... Uh, op het punt stond om te vluchten... Um, een deel van zijn inboedel naar zijn goede vriend Plantijn zal hebben gebracht. Ja. En dat het op die manier in de archieven van, van het museum terecht is gekomen. Ja. Nogmaals, ik kan dat niet uh, hard maken. Maar goed, ze kenden elkaar zo goed. Het zat bij elkaar om de hoek. Um, ja. daar, daar lijkt wel een directe connectie voor de hand te liggen. Ja. En dat maakt het ook... Um, uh, dat dit materiaal zo bijzonder is. Want dit, dit hebben we eigenlijk verder niet, dergelijk materiaal... met echt lijsten en lijsten met namen van meisjes... en uitgaven en dergelijke. Dat is natuurlijk bij uitstekmateriaal... Dat, dat zodra het niet meer relevant is... en zodra alle rekeningen ja. zijn vereffend... Um, dan wordt dat gewoon weggedaan. Ja. Uh, dus het is heel bijzonder dat we dat nog hebben. Ja, en aan de hand daarvan heb je toch ook weer
0: iets kunnen afleiden... over een van de vrouwen, die hij, meisjes die hij lesgegeven heeft. Dat ja. brengt ons misschien bij... Um, ik noemde Magdalena en Valerie al even in de introductie, maar je noemde zelf net Anna Smit natuurlijk al, ja. zijn vrouw. Um, je hebt ook onderzoek gedaan naar een aantal meisjes of vrouwen die, die zelf onderwijzeres werden en, en een aantal daarvan hebben ook eerst les gehad bij... Peter Heijns of op soortgelijke scholen. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, uh, want ik, nou ja, zoals ik al zei, was ik erg geïnteresseerd... in het, het onderwijs van meisjes in de, deze periode. En het viel me al heel snel op hoeveel vrouwelijke docenten... er ook actief waren in deze sector. Um, niet zozeer aan de Franse scholen voor jongens... maar zeker aan de, de Franse en de Dietse scholen natuurlijk voor meisjes. Zie je dat er heel veel uh, vrouwelijke schoolmeesters uh, actief waren. Veel van hen um, zijn eigenlijk um, onbekend gebleven... Uh, door het gebrekkige archiefmateriaal. Als we het bijvoorbeeld hebben over Anna Smit... dat was ja. de vrouw van Peter Heinz. Ze hebben samen altijd deze school gerund. Dat weten we ook um, door wat hun zoon daarover heeft geschreven. Onder andere, die heeft het altijd over de school van zijn beide ouders... en ja, de rol die ja. zijn moeder daarin gespeeld heeft. Deze Anna Smit zien we verder nergens terug... Uh, in de archieven. Er was een schoolmeestersgilde in Antwerpen... waar Peter Heijn zelf ook een tijdje decaan van is geweest. Uh, maar zijn vrouw wordt daarin niet genoemd. Dus we weten dat er meer uh, schoolmeesteressen moeten zijn geweest... die naast hun man in een school hebben gewerkt. Maar goed, de, de man stond dan aan het hoofd. De vrouw hielp daar al in. Dus van de vrouw is dan eigenlijk geen spoor bewaard gebleven. Maar desondanks zijn er ook heel veel verwijzingen naar vrouwen... die hun eigen schooltjes runden. Uh, een bekende um, schoolmeesteres die uh, in, in, zelf een Dietse school hield, was natuurlijk Anna Bijns voor uh, de kenners. Uh, maar in de Franse scholen waren ook heel veel vrouwen werkzaam. Dat waren dan vrouwen die, die ofwel um, uit het Fransstalige deel van de Nederlanden kwamen uh, en besloten om zich bijvoorbeeld in Antwerpen te vestigen en daar een school op te zetten voor moedertaalsprekers van het Nederlands. Ofwel uh, mensen zoals Anna Smits, die zelf gewoon Nederlandstalig was, maar dan... ...via familierelaties eigenlijk in het vak rolde. Want dat is iets wat je vaak ziet. Toen Peter Heins kwam te overlijden... ...heeft zij ook de school voortgezet bijvoorbeeld. Um, veel van hun, ze hadden meerdere kinderen... ...en meerdere daarvan zijn zelf ook het vak ingerold. Zowel uh, jongens als meisjes. Dus dat is wat je vaak ziet... ...dat ofwel als de echtgenoot schoolmeester is... ...ofwel als, als de ouders in het schoolmeestersvak uh, zaten... Uh, dat jonge vrouwen er dan voor kozen om zelf ook uh, een, een eigen schooltje op te zetten of uh, eventueel te gaan werken bij een, een bestaande school, dat kan natuurlijk. We hebben dus Anna Smits genoemd, de vrouw van Peter Heijns. We hebben het ook even gehad over die, die administratieboekjes die dus in het uh, museum Plantijn Moretus liggen en waarin dus die hele lijsten staan met namen, die, uh, namen van meisjes die bij Peter Heijns zelf uh, naar school zijn geweest. Um, en tussen die namen kwam ik er één tegen die ik herkende uh, vanuit mijn interesse ook uh, in de rol van het Frans in Leiden, de stad waar ik nu werk. Namelijk Magdalena Valéry, je noemde haar al, die zelf een Franse school heeft gehouden in Leiden. Dezezelfde Magdalena Valéry kwam ik tegen in de administratieboekjes van Peter Heinz. En zo weet ik dus dat, uh, dat zij zelf van hem les heeft gehad. Er was geen beroepsopleiding voor uh, docenten in deze periode... Uh, dus uh, ik vroeg me steeds af van, uh, maar wat voor onder opleiding of onderwijs hebben deze mensen zelf genoten voordat ze voor de klas kwamen te staan. Uh, en doordat ik Magdalena dus terugkwam in de registers van Peter Heins, weten we daar nu iets meer over. Namelijk dat zij dus zelf bij hem inderdaad naar een Franse school is geweest. Ook nog naar verschillende andere Franse scholen in de andere steden waar ze heeft gewoond. Voordat ze zelf uh, uiteindelijk in Leiden terecht is gekomen en daar uh, haar schooltje heeft opgezet. Magdalena is zelf van oorsprong een hugenote. Zij komt uit Frankrijk, haar familie kwam uit Frankrijk, Het waren dus protestanten, hugenoten die voor, voor hun geloof Frankrijk hebben verlaten. Vanwege de, de omstandigheden daar, de religieoorlogen, die in eerste instantie in Antwerpen terecht zijn gekomen, waar ze dus naar de school ging van Peter Heins. Toen Antwerpen ook niet meer veilig was voor protestanten zijn ze... Doorgegaan en uiteindelijk is zij dus in Leiden terechtgekomen. Ik ben natuurlijk even in Leiden in de archieven gedoken <laughs> ja. om wat meer over haar te, uh, te weten te komen. En heb onder andere gevonden waar haar schooltje precies uh, geweest moet zijn. Dat was op de kruising van de Hooigracht en de Hoge Woerd ben ik natuurlijk even langs gefietst. En op dit moment zit daar Karel's biofriet. <laughs> um, het huidige pand is helaas niet meer um, het schooltje dat zij daar destijds gehad moet hebben. Maar dat moet ongeveer de locatie zijn geweest waar zij haar schooltje heeft, uh, heeft gehouden, inderdaad.
0: Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En ook... Uh, in het artikel wat je daar schreef voor Historica uh, beschrijf je ook dat je eigenlijk via, het, geloof ik, de registers dus ook hebt kunnen vaststellen dat zij de zus was van een
1: andere bekende Nederlander uit deze ja, tijd. Ja, dat klopt <laughs> inderdaad. Ja, want in de registers van Peter Heijn staat uh, Magdalenken Valerius, dochter van uh, Valerius Notaris, um, uh, te Antwerpen en vervolgens uh, Middelburg. Uh, en zo weten we inderdaad dat zij de zus moet zijn geweest... van Adriaan Valerius of Valerie, Die vooral bekend staat om zijn Nederlandse gedenkklank... een geuzenliedboekje. Waarin de oudste melodie van het uh, Wilhelmus ja. bewaard is gebleven. Dus nou ja, weer een geuzenliedboekje. Weer die protestantse connectie. Ja. Uh, maar een familie dus die, die gevlucht is uit Frankrijk... en vervolgens heel interessante dingen heeft gedaan... toen ze zich uh, in Nederland hebben gevestigd.
0: Ja, ongelooflijk toch? Dat dat dan inderdaad op basis van de administratie van een school, wat een heel praktisch ding is... dat je dan nu zulke eigenlijk hele bijzondere informatie terug kunt traceren, als het ware... op basis van, ja. van zo'n administratief overzicht van gewoon gebruiksgoederen. Ja,
1: precies. En... Nou ja, en met name die vondst van die verwijzing naar die lijkwaden Dat was voor ja. mij echt een moment dat je zo even vergeet waar je bent, waar je zit... en echt zoiets van... Maar dit is echt heel treurig wat ik hier aan het lezen ben. Echt even zo'n historische ervaring zou je kunnen zeggen. Je zit in het archief onder een TL-buis te kijken naar, naar, naar dat materiaal. En je bladert dat zo door. En dan zie je zoiets en dan besef je ineens weer. Oh ja, dit zijn echte mensen ja, ja. met echte levens. Echte emoties en herinneringen die er nu niet meer zijn. Maar die we op die manier kunnen proberen toch weer, weer terug te halen. En dat is dan wel heel bijzonder natuurlijk. Ja, ja en
0: je bespreekt Heinz in je boek. Uh, niet alleen als, als schoolmeester, maar ook als rederijker. En om toch even het geheugen op te frissen, wie waren de rederijkers? Wat, de rederijkers. Ja,
1: nou, de rederijkers hebben een bepaalde reputatie opgebouwd uh, in, in Nederland, waar ze me maar moeilijk maar van afkomen. Maar hoe je ze eigenlijk het beste zou kunnen omschrijven zijn een soort broederschappen die zich gezamenlijk interesseren voor de retorica in de volkstaal. Dus de welsprekendheid in de volkstaal. Um, dus het zijn mensen die um, uh, echt in groepsverband, in, in kamerverband zeggen we dan. Hè? Die, die broederschappen, dat noemen we rederijkerskamers... In groepsverband bestudeerden zij de volkstaal, produceerden zij literatuur in de volkstaal. Dus beoefenden zij ook echt die retorica via de poëzie, toneel ook, vaak in competitieverband. Je ziet vaak dat verschillende kamers tegen elkaar strijden om wie het mooiste gedicht of het mooiste toneelstuk schrijft en dergelijke. En die Rederijkerskamers waren eigenlijk ook, en dat is iets wat de laatste jaren steeds, meer, steeds duidelijker wordt, waren ook eigenlijk een soort onderwijsinstituties. Uh, omdat de wat verder gevorderde redenrijkers, de, de beginners, um, toch vaak wat, wat onderricht verschaften, uh, in, nou ja, niet alleen lezen en schrijven, maar dus ook echt het, het dichten en het uh, toneelschrijven en dergelijke. Dus iemand als Peter Heijns past daar natuurlijk heel goed in thuis. Yeah. Uh, stond zelf ook aan het hoofd van een rederijkerskamer. Hij woonde natuurlijk in Antwerpen. Op een gegeven moment waren er in Antwerpen al een aantal rederijkerskamers. En toen is men in Bergen, dat was een, een soort heel klein gehucht naast Antwerpen. Dat was zeg maar Leiderdorp naast, naast ja, ja. Leiden. Uh, is hij, uh, was er een, een nieuwe rederijkerskamer gestart en daar stond hij uh, een tijd aan het hoofd van. Dus hij was uh, daar echt de leidende uh, dichter een tijdje.
0: En hoe heette die Rederijkerskamer van hem ook alweer? De
1: Rederijkerskamer van Peter Heinz heette de Bloeiende Wijngaard.
0: Ja, want ik wilde net zeggen... we hebben nog helemaal volgens mij de naam van de school van Peter Heinz. Dat mannen. klopt. Nee, die ja.
1: school die heet de Lauwerboom. Ja. Dat wil zeggen de Laurier. Uh, en het embleem van de school was de nimf Daphne... die volgens de klassieke mythe natuurlijk zou zijn achtervolgd... door uh, de god Apollo en toen uh, om zich daartegen te beschermen de goden aanriep om, om hulp en toen in een, een laurier, een lauwerboom is veranderd... om haar, uh, haar zedigheid te bewaken, uh, zodat zij natuurlijk nou niet, niet verkracht zou kunnen worden door deze, door deze god. En nogal cru-embleem voor een meisjesschool uit deze periode natuurlijk... waar, waar heel duidelijk de moraal achter zit. Uh, de behoud je je zedigheid uh, en, en je kuisheid uh, als, uh, als jonge vrouw, ja.
0: Ja, en dat, dat zien we ook terug in, in de naam van de meisjesschool van Magdalena. Natuurlijk de Maagdenberg.
1: De Maagdenberg, Met de, ja. de negen
0: muzen. Die, ja. uh, het is ook dat klassieke element of die, die aandacht voor de klassieke oudheid.
1: Ja, want dat hebben we nog niet genoemd natuurlijk. Nee. Maar Magdalena Valerie heeft zelf ook een schoolboekje gepubliceerd. Oh, ja, Daarom ja. weten we gelukkig ook vrij veel van haar hier in Leiden. Niet alleen dankzij archiefmateriaal dat... Uh, bewaard is gebleven, maar ook omdat zij zelf een boekje heeft uitgegeven... om haar school natuurlijk uh, van enige faam te voorzien. Hè, toch als een, een vorm van, uh, van publiciteit om dat te genereren. Heeft zij een boekje uh, geschreven, dus ook weer een conversatieboekje... met modeldialoogjes in het Frans en in het Nederlands... parallel naast elkaar, hè, zodat je uh, net als een soort wat-en-hoe-boekje... eigenlijk uh, je, je zinnetjes direct uh, kon vertalen... Uh, en in haar boekje, dus onder de titel De Maagdenberg la Monte de Pucella, uh, wat ook de titel van haar school was, heeft zij uh, steeds een van de negen muzen aan het woord gelaten. En elke muze komt dan naar haar school om iets van haar, <lacht> uh, de wijze uh, docenten, te leren. Dus heel duidelijk inderdaad hier ook weer die aandacht voor de klassieken. Die je laat zien dat, dat ook iemand als Magdalena Valerie wel degelijk, wel degelijk op de hoogte was van de trends in, in de literaire tradities in deze periode.
0: Ja, want we, we gaan dan zo meteen even terug naar waar je net over sprak. Die, die tweedeling, dat Frans en dat Nederlands naast elkaar. Want dat is heel relevant natuurlijk voor Peter Heijns ook. Maar eh, misschien eerst inderdaad die aandacht voor de klassieken. Je beschrijft ook in je boek dat er tot voorheen... Misschien een, een onderscheid werd gemaakt tussen dus die redenrijkers um, waar Peter Heinz toe behoorde en de renaissance dichters. Ja. Maar je laat zien, met name dus door de aandacht die er al lang was voor de klassieke, um, maar ook allerlei andere factoren, dat, dat dat onderscheid helemaal niet zo duidelijk te maken is.
1: Zeker niet in een geval als Peter Heinz. Ja klopt. Uh, wat je heel vaak ziet in, in de uh, traditionele overzichten van Nederlandse letterkunde is, je hebt de periode van de rederijkers, uh, de rijmelarij, zegt men wel eens, van de rederijkers die dol waren op ingewikkelde rijmschema's en uh, wat gekunstelde verzen met vooral heel veel Franse leenwoorden. En dan komt daar eindelijk uh, een soort verlichtingsgeest uh, waarbij men eindelijk dan het, het Franse voorbeeld gaat volgen en fatsoenlijk sonnetten gaat schrijven, zoals het <lacht> Woord. En die gekke rijmschema's en, en ingewikkelde kunstjes en vooral die Franse leenwoorden natuurlijk achter zich laat. En het wordt dan gedaan alsof dat gaat om, om twee heel verschillende groepen. Uh, dat zie je vaak, hè? Dat, dat de, de rederijkersperiode dan achter zich wordt gelaten en dan, dan komen er een aantal verlichte geesten die sonnetten gaan schrijven. En daarmee is dan de renaissance gearriveerd in de Nederlanden. Maar mijn eigen onderzoek heeft eigenlijk laten zien... dat het heel vaak dezelfde personen zijn... Ja. die enerzijds uh, zich uh, met beide benen in die rederijkerstraditie uh, plaatsen... maar anderzijds ook op zoek zijn naar vernieuwing... binnen die rederijkerstraditie, Waaronder dus die, die aandacht voor de klassieken die je ziet opkomen... maar zeker ook die aandacht voor literaire fenomenen in Frankrijk... waaronder het sonnet bijvoorbeeld... En wat je dan vaak ziet is dat die, die Franse invloeden via mensen juist als Peter Heinz de Nederlander binnenkomen. Uh, omdat hij natuurlijk als Frans schoolmeester uh, heel goed op de hoogte was van uh, wat er speelde in Frankrijk. Dat ook goed las natuurlijk en het op die manier ook de Rederijkerskamers binnen heeft weten te brengen. Uh, dus hij was eigenlijk een van de eerste die een vernieuwde uh, versvorm heeft uitgeprobeerd in zijn, uh, zijn Nederlandse verzen. Het was in de Nederlandse poëzie gebruikelijk om in heffingsversen te schrijven. Dat wil zeggen dat het aantal beklemtoonde lettergrepen per vers, dat is wat telde. Het Nederlands is een taal met, met heel sterke klemtonen. Nou ja, je merkt het ook aan hoe ik het uitspreek. Heel sterke klemtonen. Um, en, en dat is waar de Nederlandse poëzie eigenlijk lange tijd om gebaseerd was. Om het aantal van die, van die uh, benadrukkingen van die, van die klemtonen in een vers... In Frankrijk is die beklemtoning er veel meer, de Franse taal gaat allemaal wat, wat, wat kalmer, dat is meer een kabbelend beekje, zeg maar. Uh, en wat men daar uh, ging tellen, was het totale aantal grepen, lettergrepen in een vers. En wat je ziet in de 16e eeuw is dat mensen als Peter Heijns naar dat Franse voorbeeld gaan kijken. En ze gaan kijken van, goh, kunnen we dat in het Nederlands ook niet doen? Ja. Dat ziet er heel mooi uit in het Frans. En je kan daar mooie dingen mee. Je kan prachtige alexandrijnen vormen. En ze maken prachtige sonnetten en dergelijke. Laten wij dat ook eens proberen. Iemand als Peter Heijns heeft dat dus met beide benen in die traditie, In de context van de rederijkerskamers, voor het eerst eens uitgeprobeerd. Uh, je ziet ook dat hij dus iemand is die met dat humanistisch toneel gaat experimenteren en dergelijke. Maar goed, wat dan um, die versvorm betreft... komt hij er eigenlijk op een gegeven moment achter... dat het gewoon niet zo goed werkt voor het Nederlands. Want je hebt gewoon die sterke accenten en dergelijke. En het Frans is toch gewoon een heel andere taal. En daar past dan misschien meer uh, dat isosyllabisme bij, zoals we dat noemen. Dat elke versregel een gelijk aantal, totaal aantal lettergrepen heeft. En hij besluit dan weer terug te keren naar het Nederlandse heffingsvers. Dus dat laat heel duidelijk zien dat je eigenlijk geen onderscheid kunt maken... tussen de renaissance-dichters en de redenrijkers. Want de redenrijkers experimenteerden zelf al... met dit soort renaissance-vormen, als je ze dan zo wil noemen. Ja. En er was ook helemaal geen, geen eenlijnige traditie of zo aan te wijzen. van um, uh, Nu komt de verlichting van het sonnet... <lacht> en men gooit alle tradities aan de kant... en vanaf nu gaan we alleen nog maar sonnetten schrijven. Dat is echt met een moderne blik teruggekeken... Dat dat misschien zo lijkt. Maar in die periode was het gewoon een debat. Was het een discussie. En die hoefde er helemaal niet toe te leiden. Dat men een voorkeur had voor het sonnet.
0: Nee en je ziet aan het feit dat hij natuurlijk later die vorm weer loslaat. Of, of te laten voor wat het is bij het Frans. Dat hij daar toch ook continu op moet hebben gereflecteerd. Het was niet alleen maar het volgen van trends. Het was wel ook vanuit hemzelf uitproberen. Experimenteren met versvormen. En, en nieuwe middelen binnen zo'n literaire traditie. En ik denk dat... Dit misschien ook een goed moment is om het dan dus te hebben over de gewoonte. Misschien om dat Frans en Nederlands naast elkaar af te beelden. Kunnen we dat een gewoonte noemen? Of is dat eigenlijk juist iets wat hij met name deed? Um, in dus het schrijven van schoolboeken. Want hij, hij schreef er een heel aantal. Maar een ja. van de bekendste is die grammatica die hij
1: ja, schrijft. Ja, klopt. Um, die, um, dat gebruik om uh, Frans en Nederlands parallel naast elkaar af te drukken. Is iets wat je heel veel ziet in, in de 16e eeuw. Uh, in de context van die Franse scholen. Um, ...omdat naast uh, die dialoogvorm waar we het over gehad hebben... ...ook um, vertalen een heel belangrijk di uh, didactisch middel was... Dat, uh, ...dat vaak werd ingezet in dit soort scholen uh, voor het talenonderwijs. Dus uh, hoe leerde je Frans? Door uh, modelgesprekjes te oefenen en door uh, eindeloos heen en weer te vertalen. En daar had je natuurlijk een model voor nodig. Um, dus je ziet dat er heel veel boekjes zijn... Dit soort dialoogboekjes waar we het over gehad hebben. Maar bijvoorbeeld ook meer verhalende uh, vormen zoals... Uh Teksten over uh, Reinhard de Vos, bijvoorbeeld. of de, de heel populaire ridder uh, Amadis de Gaulle uit deze periode. Um, die tweetalig werden afgedrukt. Zodat je uh, zo'n boekje aan een leerling kon geven. en leerling kon, nou ja, misschien met een, een blad, één helft bijvoorbeeld afdekken. en dan zelf de vertaling maken. en dan vervolgens kon je controleren of je vertaling goed was, bijvoorbeeld. Dat is iets wat je heel veel ziet in deze periode. dat Frans naast het, het Nederlands zetten, om dat echt met elkaar uh, te vergelijken. In samenspraak te brengen, misschien zo. Ja, in samenspraak te brengen. Dat is iets wat je natuurlijk niet alleen ziet in, in de scholen van deze periode, maar in, in bredere zin iets waar we het nog niet echt over gehad hebben, is echt de fascinatie met ja. taal die er was in deze periode. De 16e eeuw is echt... De uh, eeuw waarin de eerste grammatica van verschillende volkstalen is geschreven. Waarin meertalige woordenboeken opkomen. Waarin spellingsregels worden bediscussieerd. Uh, nog niet echt vastgelegd, vooral bediscussieerd. Maar waarin er echt aandacht is voor taal. Uh, voor die, die verschillende dialecten waar we het al over gehad hebben. En um, het idee dat men toch toe wilde naar een soort eenheid... En hoe kom je daar nou? Misschien toch door een van die dialecten uit te kiezen of misschien een nieuwe vorm te maken op basis van alle verschillende dialecten. Er was ontzettend veel aandacht voor in deze periode en ook zeker voor het vergelijken van verschillende talen. Hoe zit de Franse taal nou anders in elkaar dan het Nederlands? Hoe zitten die Franse klanken anders in elkaar dan de Nederlandse klanken bijvoorbeeld? Dus er was ontzettend veel aandacht voor taalvergelijking. Ook vaak wel uh, vanuit een hiërarchisch perspectief. Dus welke taal is beter dan de andere? En kunnen we daar iets van leren? Kunnen we onze eigen taal beter maken uh, door die vergelijking? Er was ontzettend veel aandacht voor.
0: Ja, dat is een, een klein zijstapje misschien, maar dat, dat, dat pakken we dan straks weer terug op het moment dat we het gaan hebben over Heinz als vluchteling. Maar dat, dat vergelijken van die talen en, en de manier waarop daar in die tijd op gereflecteerd werd, dat heeft, een soort, dat he, dat heeft ook te maken met die religiestrijd. Die, die woed, heb ik begrepen, uit je boek. Dat het verhaal van Babel ja. een grote rol speelt um, en ook uh, het stuk in openbaringen waar gesproken wordt over uh, de, de, de het verdeeldheid Ja, precies, het Pinksterverhaal.
1: Ja, um. klopt. Er was, zoals ik al zei, gewoon echt enorm veel aandacht voor taal in deze periode. En voor de verscheidenheid aan talen uh, die men in de wereld aantrof. Er zijn natuurlijk verschillende redenen voor. Hè. De, de, de Amerika's waren net ontdekt tussen aanhalingstekens. Voor zover je iets kunt ontdekken wat allang bewoond wordt. Um, in ieder geval was het wereldbeeld van Europeanen veel groter geworden. Ja. Daarmee hadden ze ook allerlei andere talen herontdekt of ontdekt, die heel anders waren dan de talen die zij kenden. Wat uh, hun, hun eigen talen natuurlijk weer enorm in, in perspectief zetten uh, Van oké, okay, de wereld is groter, de verscheidenheid aan talen is groter. Hoe zit dit nou? Um, en, en hoe is die verspreiding nou over de wereld? En als je over zoiets gaat nadenken in deze periode, dan is een van... ...de, de basispunt waar je altijd naartoe kunt terugkeren... ...natuurlijk de Bijbel. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel over de verspreiding van de volkeren? Wat zegt de Bijbel over de verspreiding van talen? En dan kom je natuurlijk al heel snel uit... ...bij het verhaal van Babel. He, de, de, um, uh, het idee dat er... ...in het begintijd van de mens... ...één taal was... ...die ook de taal was die Adam gebruikte... ...om met God te kunnen converseren. Dus het was eigenlijk een soort goddelijke taal... een ja. ...eenheidstaal die door... De hele wereldbevolking werd gesproken. Um, omdat men allemaal één taal sprank, sprak, kon men natuurlijk heel goed samenwerken. Was er geen uh, verdeeldheid. En kon men dus samenwerken in een uh, enorm hoogmoedig project, namelijk de constructie van de Toren van Babel. Het proberen van het, het bouwen van een toren um, die tot in de hemelen zou reiken. Om eens te zien hoe het er hoe het daaruit ziet. <lacht> Nou ja, en deze, uh, deze Bijbelse mythe gaat dan natuurlijk dat, dat dit God enorm uh, toornig maakte en dat hij als straf voor degene die mee hebben gebouwd aan de toren van Babel hun, hun talen heeft versplinterd, zou je kunnen zeggen. Dus in plaats van die ene uh, taal die iedereen bijeenbracht en ervoor zorgde dat iedereen kon samenwerken, uh, sprak ineens iedereen een andere taal, uh, begreep niemand elkaar meer en uh, kon men dus ook gewoon niet meer samenwerken. Wat uiteindelijk pas wordt opgelost in zekere zin um, met het Pinksterverhaal en de apostelen die leren om de verschillende talen van de wereld te spreken, om um, um zo hun missiewerk te kunnen doen natuurlijk. Dus dat idee van Babel en, en Pinksteren is iets wat, um, wat men enorm fascinerend vond in de 16e eeuw, vanuit het idee van, oh, er zijn ineens meer talen en, en hoe zit dit nu allemaal... En ook natuurlijk vanuit een context uh, die ook de 16e eeuw enorm markeert. Namelijk de vele oorlogen, de religieconflicten die er in deze periode waren. Mensen die absoluut niet meer konden samenwerken, niet meer een eenheid waren. Um, en voor, waarvoor men misschien ook wel een beetje houvast zocht in dit Bijbelse verhaal. van Als we maar allemaal weer eenzelfde taal spreken, misschien kunnen we dan ook wel weer een eenheid vormen. En kunnen we misschien weer samenwerken in plaats van altijd maar in conflict te te leven. Dus daar zit ook wel een, um, een idealistisch uh, idee achter natuurlijk. Maar ja, dan ga je dus die talen met elkaar vergelijken en erover nadenken uh, van oké, okay, maar ho hoe kunnen we uh, Babel dan uh, overwinnen? Moeten we dat wel willen? Is natuurlijk de eerste vraag. Het is een straf van God... Uh, moeten we ons niet gewoon onderwerpen aan die straf? Of kunnen we toch proberen daar een oplossing voor te zoeken? Dat was al de eerste, het eerste dilemma waarvoor men zich gepresenteerd zag... en waar zeker discussie over bestond onder humanisten uit deze periode. En dan vervolgens, als je dan besluit uh, om te proberen terug te gaan... naar één universele taal, welke taal moet dat dan zijn? Ja. Moet dat dan het Hebreeuws zijn, ja. uh, he, als, als toch basistaal van, van het christendom... Um, daar waren er uiteindelijk niet zoveel voorstanders voor, omdat het Hebreeuws als een heel ambiguë taal werd gezien. Nou ja, en je wil natuurlijk juist geen ambiguïteit, je wil juist duidelijkheid. Misschien dan het Latijn. Het Latijn had weer andere nadelen, zoals nou ja, het feit dat eigenlijk iedereen zijn eigen dialect van het Latijn was begonnen te spreken. Dus dat het Latijn uit de Nederlanden niet per se het Latijn uit Spanje was, bijvoorbeeld. En men dan nog vrij veel moeite had om met elkaar te kunnen converseren. En er waren ook weer andere problemen mee. Nou ja, misschien dan een van de volkstalen. We kennen natuurlijk Johannes Geropius Becanus. Die heeft voorgesteld dat misschien de taal van de Nederlanden... wel een, een geschikte optie zou zijn. Ik hoor je al lachen. En, en veel mensen die Becanus kennen... die zien hem als een soort, een soort gek, uh, een soort nar of zo. Die heeft voorgesteld dat we moeten met z'n allen Nederlands gaan spreken. Maar Becanus meende dat heel serieus. Hij heeft daar een enorm boekwerk over geschreven. Van echt een enorme pil van duizend pagina's. Met argument na argument waarom... Het Nederlands best wel eens de taal van Adam en Eva zou kunnen zijn geweest. Ja, want, want...
0: In, je, in je boek Las ik. Daarom is het ja. ginneke, dat hij toch ook um, uh, inderdaad beargumenteert dat, dat het, het, het dialect uit Brabant uit die tijd. Uh, ...mogelijk de
1: oertaal moet zijn geweest. Ja, en dat, daar heeft hij echt heel lang over nagedacht. En dat is een, op zich een vrij serieuze these geweest. Ja. Uh, het idee dat er misschien een volk was... ...dat niet aanwezig was bij de bouw van de toren van Babel... Oh. ...dat dus is ontsnapt aan de straf van God. En dat dus de oorspronkelijke taal nog spreekt. En als die taal er nog is... ...de taal waarmee Adam met ja. God kon converseren... ...dan moeten we natuurlijk die taal met z'n ja. allen weer gaan spreken... En Becanus had zijn redenen om te vermoeden dat het, dat het mogelijk de, de, de Simbren zijn geweest, de voorvaderen van de inwoners van Brabant, die mogelijk aan die straf zouden zijn ontsnapt. Hij heeft daar echt een hele reeks aan, aan argumenten voor, die ook zelfs teruggaan tot... Egyptische voorbeelden, zoals uh, Osiris, hè, de, de bekende Egyptische god Osiris, wat eigenlijk een afgeleide zou zijn van het Nederlands ons heer is. Ach, ja. Allemaal van dit soort uh, etymologische uh, afleidingen, die voor ons nu natuurlijk bizar klinken, uh, maar goed, als je geen idee hebt, nee. dan bevat dat toch best wel veel argumenten waarvan je denkt, nou ja... Het, het zou kunnen. Ja. Um, dus er, er waren voor- en tegenstanders. Vooral tegenstanders in die periode. Natuurlijk ook vanuit de andere talen in die, uh, die tijd. Maar er, er, er is voor verschillende volkstalen wat te zeggen geweest. Men heeft ook serieus gekeken naar het Chinees. Uh, met name uh, het Chinees schrift. Waarvan men uh, wist dat je niet per se... Hetzelfde dialect of zelfs dezelfde vorm van taal hoefde te spreken om het schrift te kunnen begrijpen. Omdat de karakters niet per se aan uh, uitspraak, aan fonetiek gebonden waren, maar een eigen betekenis hadden. Ja. Dus er was heel veel aandacht ook voor beeldschrift. En het idee dat beeld misschien een goede vervanger zou kunnen zijn voor uh, taal, voor klank. Vanuit het idee dat beeld universeel is. Wat helaas natuurlijk niet zo is, omdat uh, de interpretatie van beeld cultureel gestuurd is en toch vaak arbitrair is. Maar er waren enorm veel ideeën en, en, en reflecties op uh, in deze tijd. Echt fascinerend. En,
0: en nou vraag ik me toch af, is dat dan ook... De motivatie achter de zogenaamde
1: rebusgedichten. Dat is misschien wat vergezocht, maar nu er je dat is, zo noemt... Er is, een, er is zeker een koppeling aan te wijzen. Er was in ieder geval heel veel interesse in, zoals ik al zei, beeldschriften, beeldtalen in deze periode. Met name hieroglyfen. Yeah. Uh, de steen van Rosetta was natuurlijk nog niet teruggevonden. Men had nog geen idee wat hieroglyfen betekenden. En het idee was dat hieroglyfen een soort van beeldcommunicatie waren... die misschien inderdaad universeel ingezet zou kunnen worden. Ja. Dat elk beeld een soort eigen allegorische betekenis zou kunnen hebben. Um, maar een, uh, een andere vorm van beeldtaal is natuurlijk de rebustaal... die we vandaag de dag allemaal wel kennen van de pakken hagelslag... <laughs> waar dan een rebusje op de achterkant staat... die je dan kunt oplossen en dergelijke... De Rebussen in, in, waar in de 16e eeuw mee geëxperimenteerd werd, waren van een iets andere orde. We hebben echt prachtige geschilderde blazoenen met, met hele gedichten in Rebustaal gemaakt door echt de grote Vlaamse meesters van deze periode. Dus het was wel echt iets serieuzer dan Pakken Hagelslag. <lacht> uh, iemand als Peter Heijns heeft daar dus ook mee uh, geëxperimenteerd. Het idee dat je in plaats van een taal uitschrijven in een alfabet, uh, die taal ook kunt vervangen door beelden. We kenden allemaal natuurlijk ook de emojis van vandaag. en hart voor liefde en dergelijke. Um, uh, nou ja, echt, echt die rebustaal. Echt het idee dat, dat elk woord of elke lettergreep vervangen wordt door een afbeelding in plaats van een, een uitgeschreven tekst. Nou is het lastige met rebussen dat ze absoluut niet universeel nee, zijn. Nee. Rebussen zijn absoluut taalgebonden. En een rebus in het Nederlands... werkt natuurlijk helemaal niet in het Frans. Nee. Omdat de, de afbeelding die wordt gegeven... die moet je echt hardop uitspreken... in de Nederlandse oplossing, zeg maar. Anders, anders werkt het gewoon niet. Dus ik denk zeker dat er een koppeling is... met die aandacht voor taal, voor communicatie... voor beeldtaal, voor, ja, voor talen in het algemeen... en hoe dat werkt... Maar ik denk niet dat er, uh, dat er uh, potenties waren om daar een universele taal van te maken. Want dat, dat werkt gewoon uh, uiteindelijk niet.
0: En als dat dan niet het geval is, waar, waar kwam dat dan wel vandaan? Want je noemde net al dat Peter Heijn zelf uh, dus ook rebusgedichten maakte. En dat was in de tijd ook echt een, een literair fenomeen. Wat we ja. vandaag de dag eigenlijk... Nou ja, het, het bestaat er nog op de pakkenhagelslag, hagelslag. Maar op geen enkele manier <laughs> vergelijkbaar natuurlijk. Maar uh, dat is inmiddels toch niet meer zo aan de orde. Nee. Um, je, je, je zult er ook een toesturen in ieder geval om het uh, te laten zien. Ja. Uh, dat is voor de luisteraars natuurlijk erg leuk. Die zien dat nu op YouTube of uh, via de website. <laughs> um, maar dat, ja, het, het is toch wel heel fascinerend, die vorm. Waar, waar komt dat dan vandaan? Heeft dat te maken met die blazoenen? Dat, 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 je, dat men Deels, graag ja. dat wilde laten zien. En dan dus een koppeling maakte ze woord en beeld. Of, waar, ja. waar zit dat hem in?
1: De, het zit hem in, in verschillende aspecten, denk ik. Um, uh, we zien de eerste rebusgedichten. Dus hele gedichten in rebusvorm. Echt helemaal op rijm. Um, die zie je onder andere al bij Leonardo da Vinci terug. Dat is iets wat je bij meerdere oh. humanisten terugvindt. Uh, en wat ik dus echt um, denk terug te kunnen voeren op die algemene fascinatie met, met taal. Eh, Leonardo was natuurlijk iemand ja. die überhaupt met taal bezig was, met spiegelschrift. En, en hoe, werkt, hoe werkt taal nou? En hoe werkt de taal op schrift en dergelijke? Wat vervolgens populair wordt in Frankrijk, daar zie je enkele rebusgedichten opkomen. En wat dan vervolgens via mensen eigenlijk als Peter Heinz ook de Rederijkerskamers ja. bereikt en daar ook populairder wordt. Peter Heins heeft zelf al wat met rebussen geëxperimenteerd, uh, met name in zijn devies. Elke redenrijker had een eigen devies, een eigen motto. En het motto van Peter Heinz was uh, wel hem of wel haar die God vertrouwen. Dus uh, God zijn met hen die, die op hem vertrouwen. En in de afbeelding um, die ik je zal toesturen, die als het goed is nu zichtbaar is voor de luisteraars via, uh, via YouTube... Uh, zie je een titelpagina, een onderdeel van een schoolboekje van Heinz... met daarin uh, het embleem van Daphne, die in een lauwerboom verandert. En om uh, de afbeelding van Daphne heen zie je uh, een soort uh, band... waarin allerlei kleine tekeningetjes zijn aangebracht... waarvan je in eerste instantie denkt, van, waarom staat er nou een koe en een degenroller? Wat is dit voor iets geks? Uh, maar als je dus op de hoogte bent van die rebustraditie... dan weet je dat daar zijn devies staat... Een deegroller, een ander woord voor deegroller in deze periode, was een wel. Vervolgens zie je een pluk haar. Dan zie je uh, Yahweh in een soort uh, ster, dus uh, God. En een koe die staat voor nou, een vaars, hè, een, een ver in, uh, in het Middel-Nederlands. En dan twee keer twee sets handen die in elkaar grijpen om trouw aan te duiden. Dus in totaal staat er dan wel haar die God vertrouwen. En dat soort experimentjes met rebussen zie je bij, bij Heinz wel vaker. Ook onder andere in zijn schoolboekjes. Dus dan denk je ook van, goh, heeft hij die meisjes daar ook mee laten ja. experimenteren als een soort puzzel. Er komt ook een rebus terug in het dialoogboekje van Gabriel Meurier bijvoorbeeld. Uh, waarin het ene meisje tegen het ander zegt, als ik nou een grote g schrijf en een kleine a, wat staat er dan? <laughs> en dan moet je het natuurlijk in het Frans lezen als een, 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 een g grand en een a petit. Wat dan vormt, j'ai grand appétit, ik heb heel erg <lacht> honger. En wat een, een rebus is die je ook vaker terugvindt uh, in, in Franse boeken uit deze periode. Iemand als Heinz experimenteerde daar dus mee, zowel in schoolcontext als in rederijkerscontext. Een van zijn collega's, Wouter de Koster, die ook actief was in Antwerpen, heeft zelf een, een prachtig rebusgedicht nagelaten dat echt in plano is afgedrukt. Dus echt één blad dat helemaal met een rebusgedicht is bedrukt. Uh, en onderaan, uh, dat rebusgedicht, staan nog twee gedichtjes in Frans en een Nederlandse vertaling ernaast. Dat is niet de oplossing van de rebus. Dus dat is meteen het <laughs> eerste moment dat je op het verkeerde been wordt gezet. Omdat je dan denkt van, hé, maar is dit dan de oplossing? Maar dat is dus niet zo. En uit die gedichtjes onderaan blijkt dat het gaat om een, een soort... Puzzle, uh, die hij heeft gemaakt voor zijn leerlingen... ter ere van de feestdag van Sint Thomas. Wat een dag was waarop leerlingen hun docenten een beetje mochten plagen... en oh. ze mochten opsluiten in school en dan was er geen les en zo. En ter ere van die dag heeft hij deze puzzel voor ze gemaakt die uiteindelijk een puzzel in het Nederlands blijkt te zijn. Dat is natuurlijk al de eerste uitdaging van... oké, okay, er staat een oplossing in het Frans en in het Nederlands... maar is het dan in het Nederlands? Welke van, welk van de talen moet ik dan hebben? Het blijkt uiteindelijk dan een, een Nederlands uh, gedicht te zijn... Uh, die we ook kunnen laten zien als het goed is op YouTube. Met een, een heel gedichtje over Sint Thomas. En dat je nou ja, vooral heel veel plezier moet hebben op die dag. Maar dat je uiteindelijk toch ook niet moet vergeten hoe belangrijk het is om netjes je lessen te volgen. En uh, <laughs> elke dag een beetje werk te doen en dergelijke. Dus je ziet zo dat het, dat het via de context van die Franse scholen zo de Nederlanden binnenkomt. En dan via mensen als Peter Heins Die eigenlijk echt een soort schakel vormt tussen die, die Franse scholen en de redenrijkersmilieus dan toch ook daar een onderdeel uh, wordt. Elke redenrijkerskamer had een eigen blazoen, een eigen soort van schild... waarop dan het embleem van de kamer en het devies van de kamer werd uitgebeeld. En Peter Heinz gaat als een van de eerste met zijn bloeiende wijngaard van, uh, van Bergen, gaat hij een blazoen maken waarop een rebusgedicht staat afgebeeld. En je ziet dat het op een gegeven moment heel populair wordt. Er is zelfs een heel uh, rebus-blazoenfeest geweest uiteindelijk... ik geloof in 1621 in Mechelen... waar elke Rederijkerskamer een eigen rebus oh. moest indienen. Dus het is wel echt iets groter geworden dan alleen deze kleine kringen. Uiteindelijk is het nooit enorm populair geworden... Wat nou ja, daaruit blijkt dat, dat vandaag de dag uh, de reputatie van rebussen alleen nog terug te vinden is op, op pakjes hagelslag. Maar um, in deze periode toch, toch echt wel een heel interessante vorm. Voor die rederijkerskamers natuurlijk heel interessant omdat dat broederschappen waren. Met een soort in-cirkel en mensen die er duidelijk niet toe behoorden. En zo'n rebus is natuurlijk toch een beetje een soort puzzel. Die je alleen kunt kraken als je weet waar je naar kijkt. Ja. Als je weet dat je naar een rebus kijkt ben je al een heel eind. Maar als je niet eens weet dat het een rebus is. Omdat er vaak geen letters gegeven werden. Maar echt alleen puur afbeeldingen. Dan denk je echt, nou, waar kijk ik naar? Ik zie een eend en ik zie een, een wilg. En, en, en wat is dit dan? Nou ja, en als je dan op een gegeven moment die rebustaal een beetje door hebt. Dan weet je dat een eend altijd staat voor ende. Oh ja, ja. Um, uh, en dat een kippendij altijd staat voor die. Uh, en, en op die manier, uh, als je dan tot die ingroup die, die in behoort, dan, dan begrijp je dat een beetje en dan leer je dat een beetje kennen. Dus ik denk dat dat een van de redenen was dat het voor de Redenrijkerskamers zo interessant was om die rebussen uh, toe te passen. Anderzijds denk ik ook het educatieve aspect van de rederijkerskamers. Wat ik zelf wil betogen namelijk is dat die, die rebussen niet alleen gewoon leuke spelletjes waren, wat het natuurlijk ook zijn. Maar dat het eigenlijk ook uh, didactisch gezien heel interessante middelen kunnen zijn. Omdat je er heel veel vaardigheden tegelijk mee kunt trainen. Die, die rebusgedichten waren namelijk behoorlijk gedetailleerd. Uh, je had daar bijvoorbeeld botanische kennis voor nodig. Er zijn allerlei verschillende plantensoorten die worden gebruikt. Die je echt moet proberen te herkennen. Allerlei vogelsoorten bijvoorbeeld ook. Uh, dus meer ornithologische kennis die je dan haast nodig hebt om die vogelsoorten te kunnen herkennen. Iconografische kennis. Uh, er worden heel veel mythologische figuren, uh, personificaties, historische figuren afgebeeld. En dan moet je echt maar aan hun attributen proberen af te leiden waar je dan mee te maken hebt, bijvoorbeeld. En natuurlijk ook gewoon probleemoplossend vermogen. Wat uh, taalgevoel, wat je ermee ontwikkelt natuurlijk. Nou, als er een hert staat, dan betekent dat niet per se hert. Maar dan kan het bijvoorbeeld ook wild betekenen. Ja, ja. Uh, als in het wild waar je op kunt jagen en dergelijke. Dus het, je, je moet op heel veel verschillende niveaus tegelijk bezig zijn... om de oplossing te vinden... En ik denk dat dat ook best wel interessant kan zijn geweest, zowel in de context van die scholen als in de context van die Rederijkerskamers. En dan is het misschien nu goed om
0: het toch over die godsdienstoorlogen te gaan hebben, waarin Peter Heijns natuurlijk zeker ook uh, last van heeft gehad en dus uh, om heeft moeten vluchten, tot twee maal toe zelfs. De eerste keer is in 1567?
1: Ja, is uh, vlak na de komst van Alva. Um, Peter Heins had dus zijn schooltje in Antwerpen. Um, in 1566 was er natuurlijk de beeldenstorm. En in reactie daarop kwam Alfa naar Nederland ja. om toch een beetje de orde te herstellen. Heins is precies op dat moment richting Keulen gevlucht. Uh, heeft nooit expliciet gezegd dat dat was omdat hij vreesde om... om uh, vervolgd te worden voor zijn aandeel bijvoorbeeld in de beeldenstorm. Maar goed, het moment waarop hij ineens naar Keulen gaat, uh, in combinatie met het feit dat Keulen toch echt een plaats was waarvan bekend was dat het vrij tolerant was en, en dat daar veel uh, religievluchtelingen naartoe zijn gegaan, doet ons toch wel um, vermoeden dat daar inderdaad een, een religieus uh, argument aan ten grondslag heeft gelegen. Helemaal omdat hij terug is gekeerd eigenlijk direct na het generaal Pardon. Uh, dus dat is, toch, dat is natuurlijk wel erg verdacht uh, yeah. uh, voor iemand die dan, die dan ah, zo uh, tijdelijk even de Nederlander verlaat en dan op een heel opportun moment weer, weer terugkomt. Dus in die periode uh, heeft hij zelf uh, geen school gehouden. Zijn vrouw is waarschijnlijk wel achtergebleven, um, maar het is niet helemaal duidelijk of zij de school dan wel heeft laten doorgaan. Het kan zijn dat de school ook even dicht is geweest. Uh, de school is vaker dicht geweest in, in de context van de huidige pandemie is het misschien nog interessant om te zeggen dat, er, dat, dat de lauwerboom ook een tijdje gesloten is geweest tijdens een pestepidemie, bijvoorbeeld. Uh, dus het dichtgooien van scholen, dus van alle uh, tijden. de behoeven van de, de volksgezondheid is inderdaad het van alle tijden. Heinz uh, was toch wel vrij duidelijk protestant, dat zien we toch ook in bijvoorbeeld het toneelstuk waar we het over hebben gehad, waarin hij toch echt wel ...propaganda probeert te maken voor de opstand... Uh, ...tegen Philips II voor, voor religievrijheid en dergelijke. Hoewel die er nooit enorm openlijk voor is uitgekomen. Dat moet ik, uh, moet ik er meteen bij zeggen. Uh, hoe dan ook, vanaf de jaren 1580... Uh, ...op dat moment is Antwerpen echt een soort protestants bolwerk. Op dat moment gaat Heinz een belangrijke rol spelen... ...in het stadsbestuur. Hij wordt wijkmeester, wat inhoudt dat hij een soort... Ja, een soort onderburgemeester is, zou je kunnen zeggen, die echt de verantwoordelijkheid over een specifieke wijk uh, uh, op zich neemt. Maar um, uh, halverwege de jaren 1580 uh, komt de oorlog dan toch ook echt naar Antwerpen. Antwerpen wordt uh, belegerd meer dan een jaar lang. En uiteindelijk uh, leidt de stad zoveel honger en, en zoveel leed dat men de stad dan toch uiteindelijk uh, overgeeft aan uh, Philips II. En Peter Heinz um, heeft besloten om uh, uh, waarvoor zijn geld te kiezen en is meteen vertrokken met uh, zijn vrouw in ieder geval uh, en is eerst richting Frankfurt gegaan. Vervolgens, een paar jaar later, is hij doorgetrokken naar Stade bij Hamburg, waar ook een, een hele gemeenschap aan uh, vluchtelingen zat en uiteindelijk is hij in Haarlem terechtgekomen. Hun familie, zoals ik al zei, ze hadden meerdere kinderen, uh, is eigenlijk verspreid geraakt over zo'n beetje de hele, de hele Nederlanden en, en, en ook Duitsland. Uh, en ze zijn zelf dus ook echt meerdere keren weer doorverhuisd. Dus je ziet dat het niet zo is van, oké, okay, we vertrekken en we gaan ons elders vestigen. Maar dat het toch echt ook een beetje een zwervend bestaan is geweest voordat ze zich dan uiteindelijk in Haarlem hebben gevestigd. Uh, ze lijken een beetje de de algehele um, uh, meute te hebben gevolgd. Dat was natuurlijk ook hun clientele. Ja. Hè? Dus ja. uh, hun, hun klantenbestand uh, vertrok richting de, de gemeenschappen... in plekken als Frankfurt, als Stade en vervolgens als Haarlem. Dus die lijken ze een beetje te zijn gevolgd. Um, maar een van hun kinderen was hen al voorgegaan naar Haarlem. Heeft daar al een, een schooltje gevestigd... Uh, waar ze zich dan uiteindelijk mooi bij uh, konden aansluiten. En daar heeft hij een nieuwe... ...lauwerboom uh, gehouden eigenlijk. Ja,
0: ja. En uh, hij heeft dus een tijd in Duitsland doorgebracht... ...en je vertelde in het voorgesprek al even... ...dat je zelf eigenlijk een, een
1: heel unieke vondst hebt gedaan... ...tijdens onderzoek op locatie in Duitsland. Dat klopt. Um, ik ben dus heel erg geïnteresseerd in uh, nou ja, die, die Franse scholen... ...maar natuurlijk ook in de hele discussies over taal uit deze periode... Uh, ...de grammatica's, woordenboeken en dergelijke... ...wat er allemaal over is geschreven... Um, in 2018 heb ik een beurs gekregen om twee maanden onderzoek op locatie te gaan doen in Gotha. Dat is een, een heel klein uh, Duits gehucht tussen uh, Leipzig en Hannover, een beetje in zou je kunnen zeggen. Waar nog een prachtig slot staat, Schloss Friedenstein. Uh, wat in het begin 17e eeuw gebouwd is op een hoge heuvel. Dus je hebt een heel klein dorpje onderaan de heuvel en dan... Uh, het hele dorpje kijkt zo uit naar boven op die heuvel waar dan dat kasteel staat, dat slot. Um, waar sindsdien ook de hertogelijke bibliotheek gevestigd is geweest. Die daar dus echt sinds de 17e eeuw is geweest en steeds verder is aangevuld. En waar op enig moment ook de bibliotheek van het lokale Latijnse schooltje naartoe is gegaan. En ik heb daar dus twee maanden onderzoek gedaan. Het was een beetje uh, een vreemde... Ervaring, um, want ik zat daar uh, in januari, februari. Er was alleen maar sneeuw. Het heeft twee maanden lang gesneeuwd. Dus elke ochtend... Uh, beklom ik de heuvel door de sneeuw uh, naar dat slot... om daar de hele dag in die 17e-eeuwse hertogelijke bibliotheek te gaan zitten werken. En aan het eind van de werkdag dan, daalde ik weer af van de besneeuwde heuvel... naar het dorpje onderaan... om daar alles wat ik de hele dag had gezien een beetje te verwerken. Ja. Um, en daar heb ik natuurlijk dankzij het geweldige werk van, van de bibliothecarissen daar... die bezig zijn om alle handgeschreven catalogieën te digitaliseren... en, en be beter doorzoekbaar te maken heb ik een van Heins schoolboekjes daar aangetroffen in een editie die nog niet bekend was. Dat gebeurt vaker, dat er zulke, zulke boekjes nog weer tevoorschijn komen. Juist dankzij dit geweldige digitalisatiewerk, wat men, wat men natuurlijk nu juist aan het doen is. Maar dit is wel een heel interessant schoolboekje. Heinz heeft meerdere boekjes gepubliceerd. Onder andere zijn theaterteksten natuurlijk, maar ook andere schoolboekjes over het Frans en dergelijke. En tussen die boekjes is ook een grammatica die hij heeft geschreven. Wat in principe een grammatica van het Frans is. Maar hij geeft bij alle uh, regels die hij in het Frans beschrijft, voor het Frans beschrijft, geeft hij ook Franse voorbeelden. En daarbij, als dat kan, ook Nederlandse voorbeelden. Ja. Waarmee hij dus eigenlijk meteen impliciet de grammatica van het Nederlands bespreekt. Ja. Ook al is dat natuurlijk niet zijn primaire doel, want dat is duidelijk. De grammatica van het Frans. Maar er zitten dus ook echt verwijzingen in naar de grammatica van het Nederlands van deze periode. En wat dat nou zo bijzonder maakt, is dat er op het moment dat uh, het, de eerste uitgave van deze grammatica uitkwam, was er nog geen gepubliceerde grammatica van het Nederlands. Nee. Er was een aanzet tot een, een, een Nederlandse grammatica in handschriftvorm. Uh, gemaakt door Johannes Radermacher, die uh, uitgeweken was naar, naar Londen, zelf een vluchteling. Maar goed, die is nooit gepubliceerd, voor zover wij weten, sowieso ook nooit afgemaakt. Het was echt een aanzet. Hij heeft een soort van de inleiding geschreven, maar de rest van, het, van de grammatica is er nooit gekomen. En de eerste gedrukte grammatica van het Nederlands, stond uit 1584, uit kringen. Ja. Uh, de tweespraak is dit, uh, in dialoogvorm, <laughs> geschreven door... Uh, de leden van de, de Amsterdamse Rederijkerskamer, de Egelantier... en waarschijnlijk uh, Hendrik Laurens spiegel... ook al heeft hij zijn naam daar niet onder gezet. Maar goed, dat kwam dus pas in, 19, uh, in pardon, 1584. Heinz heeft al in 1571 ja, ja. dus een soort geïntegreerde... impliciete grammatica van het Nederlands geschreven. Ook al was dat dus niet de bedoeling. Het is natuurlijk voor de geschiedenis van het Nederlands... wel heel interessant ja? om te zien hoe er werd nagedacht... over de grammaticale regels van het Nederlands... En hoe die, die op papier verwoord zijn. Wat ik heb aangetroffen in Gotha is niet de editie van 1571, de oudste editie die we al kenden. Hoewel die helaas maar um, geheel fragmentarisch uh, in één klein gedeelte ervan is overgeleverd. En daar ook maar in behoorlijk slechte toestand. Maar wat ik heb aangetroffen is een herdruk uh, die we nog niet kenden uit 1591. Die herdruk uit 1591 is dan weer direct overgenomen... van een editie die niet is overgeleverd uit 1581. Die dus wel verschenen is voor uh, de tweespraak... voor de eerste echte gedrukte uh, grammatica van het Nederlands. En wat ik hiermee heb kunnen laten zien... is hoe die editie van 1581, die we dus niet meer hebben... maar waar we dus nu een directe herdruk van hebben hoe die de tweespraak heeft beïnvloed. Ja, dus ja. hoe de eerste grammatica van het Nederlands is beïnvloed... door die grammatica van het Frans, van Peter Heinz. Ja. Dus dat was natuurlijk wel een heel mooie vondst... zo in de sneeuw, in, in dat kasteel, <laughs> ja. uh, in Gotha.
0: Echt sprookjesachtig. Ja. Wat we dat ja. En inderdaad, dat, dat, dat we ook via die grammatica dus weten... dat zelfs al voordat er dan met zo'n soort groot project... Um, dat daarvoor natuurlijk al lang ...daar allerlei ideeën over worden besproken... ...in die rederijkerskamers. Want ja. Heinz kende misschien... Even kijken, Rademager, heet hij zo?
1: Johannes Radermager um, is niet bekend of hij hem ook direct gekend heeft. Maar het waren wel allemaal dezelfde kringen. Ja, Dit ja. zijn de kringen rond Plantijn, uh, de Lipsius en dergelijke. Dus, dus grote kans dat ze elkaar een keer in de tuin van Plantijn uh, zo prachtig beschut midden in Antwerpen wel eens hebben ontmoet. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. En toch even de grammatica van het Nederlands hebben besproken. En toch even die grammatica hebben doorgenomen. Dit zijn absoluut de kringen waarin dat, uh, waarin dat uh, gebeurde. Hij kenden uh, uiteindelijk zeker ook de, de kringen rond de Eglantier... die de ja. tweespraak uh, hebben voortgebracht. Dit zijn allemaal kringen die met elkaar in contact stonden.
0: Ja, die, die overlap hebben met elkaar. Je beschrijft ja. ook hoe hij um, natuurlijk de, de, de zakatlas... die Plantijn gaat ja. drukken van verse voorziet. Ja. En wat ik daar wel interessant aan vond... wat ik in je boek las, was dat hij dan vervolgens zelf ook... Um, ...daar teksten voor aanlevert voor het Frans... ...maar dat doet hij in proza. Heeft dat dan yeah. te maken met wat je eerder noemde... ...dat, dat die versvorm in het
1: Nederlands misschien anders is? Of, of, ja, we, daar kunnen we natuurlijk eigenlijk weinig over zeggen. We weten niet precies <laughs> wat zijn beweeg, beweegredenen daarvoor waren. Nee, het is wel een heel interessant project. Yeah. Uh, dus uh, Plantijn heeft samen met uh, Mercator, de, de, de bekende cartograaf, ...een zakatlasje uitgegeven. Veel mensen kenden wel zijn, zijn bekende... Uh, Theaterum Theatrum Orbis Terrarum. Uh, er zijn vast ook veel mensen die de bekende wereldkaart ja. uh, aan, aan de muur hebben hangen. Het <lacht> uh, is natuurlijk een prachtige atlas. Uh, heel enorm werk, prachtig mooi uitgegeven. Uh, wat minder bekend is, is dat er dus ook een uh, pocketversie van is, <lacht> uh, van is uitgegeven. Met bij elk klein kaartje ook een, uh, een tekstje, een beschrijvingje van uh, het gebied dat daar werd afgebeeld. En dat Heinz dus de teksten daarvoor heeft aangeleverd. Um, in het Nederlands was het inderdaad op versvorm. In de Franse versie heeft hij dat inderdaad in proza vorm gedaan. Helaas kunnen we hem dus <laughs> niet vragen waarom. Uh, wellicht gewoon een tijdskwestie. Ja. Uh, het kost natuurlijk veel meer tijd om dat allemaal in versvorm te doen uh, dan, dan om gewoon een tekstje uit te schrijven. Maar wat wel leuk is, is dat Heinz daarin bij het kaartje over Brabant zegt uh, dat men daar de oudste taal ter wereld spreekt. <laughs> oh, en dat Beccanus toch misschien wel gelijk heeft. W.K.'s uh, werk was op dat moment nog helemaal niet gepubliceerd. Dus hij moet daarvan geweten hebben. Waarschijnlijk weer via die bekende tuin ja. van Plantijn. Ja. <laughs> uh, misschien toch eens even lekker of een zondagmiddag met z'n allen in de zon. wijntje erbij. Uh, <laughs> het ook over het Nederlands gehad hebben. Dat weten we niet precies. Maar um, er was gewoon een enorm debat gaande. Ja. Waar, waar dus echt heel veel mensen aan mee hebben gedaan. En niet alleen de bekende grote humanisten... Met de verlatiniseerde lamen, maar ook mensen als Peter Heinz die gewoon schoolmeester was.
0: Ja, en, een, en dus een heel brede interesse hadden heel in, breed. in allerlei vakgebieden. Want ja. op een gegeven moment komt hij op een tragische wijze aan zijn einde. En dat <laughs> ja. heeft mogelijk te maken met een soort, soort fascinatie voor de, de natuurfilosofie. Zullen we het maar zo noemen? Of het,
1: het leven op aarde? Zo zouden we het <laughs> kunnen noemen. Ja, het is, het is zeer tragisch hoe Heinz uiteindelijk uh, um, het, aan zijn einde is gekomen. Hij is dus uiteindelijk, heeft hij zich gevestigd in Haarlem. En hij hoorde er blijkbaar van dat er in uh, 1598 een potvis gestrand was bij Berkheij. Dat was ooit een, een, een vissersdorpje tussen Scheveningen en Katwijk. Mm -hmm. Een verhaal op zich, het bestaat niet meer, maar het is ongeveer nou ja, ter hoogte van Wassenaar nu. Daar was een potvis gestrand. En Heins, geïnteresseerd in, in de wereld als hij was, wilde natuurlijk naar deze potvis gaan kijken. Want wanneer kreeg je nou de kans om zo'n dier uh, te zien? is uh, afgereisd naar Berkheij om het dier te bekijken. Maar helaas, uh, de potvis uh, lag natuurlijk al enorm te rotten en te stinken. Dat lag daar al een tijd. En nu denken mensen vaak, als ik dit verhaal vertel... dat die potvis dan ontploft is of zo... en dat hij een, een stuk van een vin of zo tegen zijn hoofd aan heeft gekregen. Maar waarschijnlijk is de werkelijkheid iets minder spectaculair dan dat... Uh, hij is waarschijnlijk op de terugweg overleden door alle stinkende dampen en giftige gassen die hij mogelijk heeft ingeademd. Misschien al niet meer in, in allerbeste gezondheid verkerende zelf ook. En zo is uh, Peter Heinz inderdaad in 1598
0: uh... Ja, en um, nou ja, goed, dan, dan eindigt het verhaal van Peter natuurlijk. Maar zoals je net al zei, zijn, zijn uh, nazaten zetten de school voort. Ja. Um, en elders in, in de Lage Landen gebeurt dat ook. Um, je vertelde in, je, in het voorgesprek dat je nu op dit moment bezig bent met iets wat ook weer met Heinz te maken heeft... of misschien vo deels voortvloeit uit, uit je um, ja. bevindingen bij Heinz. Namelijk dat de vluchtelingen uit die tijd hun culturele kapitaal in konden zetten als startkapitaal. Zou je daar iets over kunnen zeggen?
1: Klopt. Uh, weer iets wat me inderdaad door Heinz eigenlijk ingegeven is... Um, want wat Hein zelf heel slim gedaan heeft um, toen hij zich in Haarlem heeft gevestigd, is dat hij zich er heel erg bewust van was. Oké, okay, in Antwerpen had ik de bekendste uh, Franse meisjesschool. Um, mensen stuurden hun dochters van heinde en verre naar mijn school toe. Ik had echt een, een reputatie opgebouwd. Nu kom ik hier in Haarlem. Ik ben hier niemand. Ik ben hier een vluchteling die zijn stad is ontvlucht, omdat de Spanjaarden voor de deur staan. En nu moet ik toch weer uh, een, een leven voor mezelf gaan opbouwen. Hoe ga ik dat doen? En daarvoor heeft hij een, een heel uh, slimme publicatiestrategie ingezet. Hij is meteen, toen hij in Haarlem aankwam, als een gek gaan publiceren. Alles wat hij blijkbaar mee had genomen uit Antwerpen, heeft hij op de drukpers laten leggen. En overal heeft hij in koeienletters op laten zetten: ja. Peter Heinz, schoolmeester uit Antwerpen. Ja, ja. Hij gebruikt hierbij Antwerpen echt als een soort brand, als een soort merknaam. Omdat Antwerpen in deze periode echt bekend stond als. De stad van het talenonderwijs. De, de talige mel, smeltkroes, ja. zou je kunnen zeggen. En door overal heel groot Peter Heins schoolmeester van Antwerpen op te zetten, gebruikt hij die reputatie van Antwerpen om zijn eigen reputatie als schoolmeester ook weer heel erg te vestigen. Daarbij uh, publiceert hij meteen alles wat hij maar heeft in het Frans, om te laten zien hoe goed zijn Frans is, wat hij allemaal wel niet heeft aan, aan schoolboeken en dergelijke kwaliteiten. En zo heeft hij eigenlijk binnen no time dan die reputatie van de Lauwerboom als, als centrum voor uh, Frans onderwijs weer, uh, weer opgebouwd. Hij voert zijn toneelteksten opnieuw op. Uh, we hebben een, een soort pamfletje wat een soort uitnodiging was voor uh, een van zijn toneelteksten. Die hij uh, meteen door de, nieuwe door de Meisjes van de Nieuwe School weer heeft laten opvoeren. Dus Heinz heeft een, een echt uh, heel interessante publicatiestrategie opgezet. Die mij ertoe bracht om een, een nieuw project op te zetten. Dit is iets wat echt nog in de kinderschoenen staat. Over de manier waarop vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden uit deze periode... die zich hebben gevestigd in Engeland, in Duitsland, in de Noordelijke Nederlanden. Hoe zij hun talenkennis hebben ingezet... echt als een soort startkapitaal om een nieuw leven voor zichzelf op te bouwen. Iemand als Heinz die dus zijn kennis van het Frans gebruikt... om weer een Franse school te beginnen. Maar we zien ook mensen... Uh, zoals bijvoorbeeld de schilder Lucas de Heren, die uh, vlucht richting Londen... die daar ook Franse lessen gaat geven aan de kinderen van de aristocratie... die natuurlijk ook heel graag Frans willen, willen leren. Iemand als Radermacher, die we al hebben genoemd... die zijn kennis van het Italiaans gebruikt... om de lokale Italiaanse kooplieden voor zich in te palmen... en daar goede handelscontacten mee op te zetten. Die ondertussen, terwijl hij als balling in, in Londen zit eigenlijk... Um, ...gaat beginnen aan de eerste grammatica van het Nederlands... Ja, dus ...die ook ja, echt gestimuleerd ja. wordt om zijn talen te gaan inzetten. En ik wil dus echt gaan bekijken in een nieuw project... ...hoe vluchtelingen dus echt hun kennis van taal met zich meenemen... ...en dat kunnen gebruiken om weer uh, een, een leven voor zichzelf te gaan opbouwen... ...om er weer iets van te maken, uh, om, om echt weer iemand te worden... Ja. Uh, sociaal gezien, professioneel gezien in hun nieuwe omgeving. Want uh, deze mensen uit de zuidelijke Nederlanden stonden er echt enorm om bekend dat ze hun talen spraken. En dan met name het Frans, wat natuurlijk een, een prestigetaal was in heel Europa. Een, een interregionale taal, zoals we hebben gezegd.
0: Ja, en het meertalige karakter. Dus eigenlijk ook ja. in stand hielden, daar aan bijdroegen, ja. voortzetten. ja. Nou, we hopen dat je dan op het moment dat er meer bekend is en, en je uh, onderzoeksproject ten einde loopt natuurlijk weer bij ons terugkomt om te vertellen over al deze andere zeer bijzondere bekende zuidelijke Nederlanders, moet ik dan maar zeggen. Uh, dat lijkt ons in ieder geval heel leuk. Ik wil je bedanken voor dit geweldige gesprek over Peter Heijns en consorten en uh, de luisteraars. Graag bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.